0: meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Tragisch aber geil. <lacht> Hi, mein Name ist Bobby Breakout und ich bin eure, eure Hostesse hier heute in diesem äh, Unterhaltungsprogramm. Sie wissen schon. Hi, ähm, normalerweise macht man ja zum Jahresabschluss die, den Rückblick. Ihr, ihr habt euch bestimmt über den, über den Titel gewundert. Ich habe versucht, eine Abkürzung aus den Anfangsbuchstaben des Titels zu bilden. Also Vorlage war GLOW, The Gorgeous Ladies of Wrestling, G-L-O-W. Und äh, heute ist es bei uns GLOSS, <lacht> The Gorgeous Ladies of Staffel 2. <lacht> Mega, oder? Ja, wusste ich doch. <lacht> Und äh, Genau, wir hatten natürlich, ich hatte jede Menge verschiedenste Gäste in dieser Staffel, aber ich wollte gerne die erste Folge des Rückblicks, that's right, es gibt noch eine zweite, ähm, darauf verwenden, den Frauen nochmal eine Stimme zu geben. Und ähm, das war, das waren irrsinnig faszinierende Gespräche, ganz, ganz tolle tiefe Gespräche. Und ich habe es eben nicht ans Jahresende gepackt, weil meine Staffel nicht am Jahresende äh, begonnen hat, sondern äh, die erste Folge der zweiten Staffel haben wir im März gesendet. Das heißt, äh, wir ja, wir haben jetzt noch zwei Folgen vor uns mit Rückblicken, also diese und noch die nächste und dann gucken wir mal, ob wir dann schon aufhören oder ob wir dann noch bis Ende Februar weitermachen, aber auf jeden Fall ist dann auch erstmal kurz Pause, ne? ich brauche auch mal ein bisschen äh, Zeit ohne Podcast schneiden und aufnehmen und organisieren, <lacht> ihr versteht das sicher. So, ähm, meine Lieben, ich hatte äh, in den letzten Folgen, ich weiß nicht, ob vielen von euch ist es aufgefallen, keinen… Ähm, Spendenlink, keinen PayPal-Link mehr für meine Arbeit äh, genannt am Anfang des Podcasts, weil ich ein bisschen ein Problem einfach damit habe, Geld anzunehmen und also ich habe immer das Gefühl, ich bettele. Sobald ich nur sage, ihr könnt mir was schicken, habe ich das Gefühl, ich bettele und das ist natürlich Blödsinn. Mache ich nicht und ich muss auch lernen, dass äh, wenn Menschen mir für meine Arbeit Geld schicken, und ich sie dazu auffordere indirekt, dass das nicht äh, gleichzusetzen ist mit ähm, Almosen bekommen oder so. Because also that's not what it is. Aber ja, das sind äh, Sachen, die ich mit mir ausmachen muss und mit meinem äh, seltsamen Kopf. <lacht> Hi. Ähm, wenn ihr mir Geld schicken wollt, könnt ihr das gerne tun an paypal.me slash Breakout. Das geht direkt und kommt dann direkt bei mir an. Ich bedanke mich jetzt schon mal im Voraus und das macht ihr bitte nur, wenn ihr das Geld rumliegen habt, wenn's, wenn alle Kinder versorgt sind, alle Tiere versorgt sind, die Miete gezahlt ist und äh, ne, alle Spenden, die ihr sonst zu so spenden wolltet, wenn das alles getätigt ist. Aber ja, dann freue ich mich. Ähm und äh, ihr könnt mir natürlich, wenn es, äh, wenn ihr kein Geld habt, könnt ihr mir eine riesengroße Freude machen, indem ihr mir eine 5 sterne bewertung gebt bei Spotify und Spotify. Bei Apple, bei Spotify kann man das nämlich mittlerweile, äh, hinterlasst mir gerne bei Apple Podcasts auch einen schönen Kommentar, da freue ich mich. Und vor allem empfiehlt mich weiter, empfiehlt mich weiter. Ähm, teilt den Podcast auf Social Media, teilt das mit euren Freunden, das hilft mir sehr. Ähm, ich merke, dass die, das Wachstum des Podcast, also es wächst, aber es ist nicht, äh, To All Young zum Beispiel wächst wesentlich mehr, ähm, weil das natürlich auch kurzweiliger ist. Hier ist es ja oft, wir gehen sehr ins Detail, wir beschäftigen uns lange mit einer Geschichte, wir beschäftigen uns mit einer Person pro Folge ähm, und das ist nicht jedermanns Cup of Tea und das verstehe ich auch, ich will aber trotzdem gerne, dass das weiter wächst und dass das mehr Leute hören und ähm, da könntet ihr mir mithelfen. So, äh, ja, ich glaube, that's it. <lacht> ich wünsche euch, ähm, ja, eine gute Zeit und viel Spaß mit der Folge. Äh, ich habe 1, 2, 3, 4, ich glaube 5, 6, ja, äh, weiß ich gerade nicht mehr, Frauen äh, zusammengeschnitten. Ich habe es immer ein bisschen in Kontext gepackt, habe immer ein bisschen kurz das dazu gesagt, warum wir jetzt genau über diese Person reden und äh, was der Kontext ist. Und ähm, alle diese Folgen kann ich euch noch mal wahnsinnig ans Herz legen. Äh, ich werde die in den Shownotes auch noch mal verlinken. Ähm, die Shownotes zu den Folgen findet ihr dann aber in der, unter der jeweiligen Folge. Äh, ja. Alles tolle Gespräche, lohnt sich. Viel Spaß. <lacht> Bis dann. Tschüss. Den Anfang in dieser durchaus illustren Runde macht meine Freundin Ari, Ariane Wienke. Ähm, das war eine sehr spezielle Folge für mich, eine ganz tolle, einer meiner liebsten Folgen der Staffel tatsächlich, weil, ähm, also A, kenne ich Ari natürlich schon eine ganze Weile. Äh, wir, die Ariane kommt aus dem Medienbereich, da haben wir immer zusammengearbeitet, aber sie ist eben auch eine sehr gute Freundin, von Barbara Becker, mit der ich ja sehr viel arbeite. Und so arbeiten wir sehr häufig auch zusammen ähm, und verbringen viele Abende zusammen an irgendwelchen Hotelbars, Rotwein trinkend ähm, und vom Leben erzählend. Und das kann man mit Ari wunderbar machen. ist eine sehr kluge Frau, die viel erlebt hat. Ähm, und wir sagen immer scherzhalber, äh, Ari war die einzige schwarze Frau im Osten. Sie war eine von sehr wenigen schwarzen Frauen im Osten, ähm, in Ostberlin Und äh, das war auch so ein bisschen... Einer unserer Aufhangpunkte, äh, weil mich ihre Perspektive wahnsinnig interessiert hat. Also A, DDR, Frauen in der DDR ist ja eh äh, spannend für mich. Die Kim-Folge aus der ersten Staffel ist auch wieder eine meiner Lieblingsfolgen, Kim Labell. Ähm, aber die Perspektive einer schwarzen Frau aus dem Osten hatte ich noch nie gehört. Das hat mich wahnsinnig interessiert und damit steigen wir ein. Wie Barbara immer gerne sagt, die Ariane ist ja aus dem Osten.
1: <lacht> ja, ja, das sagt sie auch gerne. Ist <lacht> auch egal, das sagt sie auch ungefragt sehr gerne. Immer. Und sagt jedem, der es hören will und, und äh, auch bei denen, die es nicht hören wollen, äh, fängt sie einfach eine Geschichte an zu erzählen. Ja. Das macht sie sehr, sehr gerne. Ja. Ja. Sie weiß gern darauf hin, wo ich herkomme. <lacht> hm. Ist vorher nie abgesprochen.
0: Ist immer toll, immer wenn der ja. Kellner kommt. Bei mir ist es ja, oder der Timo macht Travestie, das ist immer eins von beiden. Genau. Wenn du nicht dabei bist, ist dann, weißt du eigentlich, was Timo im richtigen Leben macht? Zeig dir mal deine Fotos.
1: Genau, genau. Und dann wird sofort, oh, zeig mal, zeig mal. Ja. Ja, ja. ja. Dass du Heiter. nicht aufstehen musst und ein Lied singen. Ist, genau, tanz äh, ja. doch mal. Ja, okay. Zu Hause macht sie das ganz hübsch.
0: Ja, nee. Genau. Ähm, das ist lustig. Für mich ist oft der Blick, weil ich glaube, viele Leute ähm, meiner also der äl älteren, äh, jüngeren Jahrgänge, sagen wir es so, äh, die haben, für die ist das nichts Weirdes, aber Leute, die sich erinnern, äh, die die DDR noch erlebt haben, da waren Menschen mit dunkler Hautfarbe ja nicht so häufig. Und deswegen ist oft der Blick so, ach wirklich, du kommst mhm. aus dem Osten? Wo gibt es denn sowas genau. und so? das ja. ist Es gab wirklich nicht viele im Osten, ne? Nein. Nee.
1: Also es gab wirklich wenige von uns, dunkelhäutige, schwarze Menschen, haben... Habe ich nicht gesehen. Also, ich habe in meiner Kindheit meinen eigenen dunklen Arm oder mein eigenes dunkles Bein gesehen, wenn ich irgendwo war. Aber ich habe nicht keine, also, ich hatte im Kindergarten oder in der Ballettgruppe oder beim Rollkunstlauf, wo ich war, wo ich viel Lehre war, oder in der Arztpraxis oder egal wo in der Straßenbahn keinen hast du keinen schwarzen Menschen gesehen. Das heißt also, du warst <lacht> ich war immer allein auf weiter Flur.
0: Hm. Mhm. Ich erinnere mich, wir waren mal mit Barbara zu Gast in irgendeiner Talkshow, wo auch Detlef war. Detlef ja. die Soest, mhm. ähm, der nun auch aus dem Osten kommt und auch eine dunklere Haut hat. Der sagte dann, äh, er könne sich an den Moment erinnern, wo ihm das klar geworden ist, dass er dunkler ist als die Menschen um ihn rum. Das, und da war er erstaunlich alt, da war er glaube ich 13 oder so erzählt ja. er. Ja. Ähm, und da habe ich erstmal geschluckt und habe gedacht, wie geht denn sowas? Aber es mhm. macht auch Sinn, wenn mhm. dich keiner darauf hinweist, ja. dass du das nicht als Differenz wahrnimmst zu deinem Umfeld, weil du fühlst dich ja wie alle anderen. Und ich glaube, Kinder sehen sowas eh nicht, das kriegen sie später irgendwie anerzogen, dass Farbe wichtig ist und so. Ja. Ähm, kannst du dich erinnern, ob das bei dir so war oder wann dir das klar geworden ist?
1: Also, dass ich irgendwie Besonders, hoffe ich mal, <lacht> als besonders wahrgenommen wurde, war schon klar. Also wenn ich am Ostseestrand war und alle sich eben halt nach mir umdrehten oder mit den Fingern auf mich zeigten oder eben halt mir ins Haar fassten, hm. äh, da äh, war schon klar, dass irgendwas anders ist, was nicht stimmt oder eben halt was anders ist mit mir und da ich mir jetzt kein Bein fehlte oder kein Ohr <lacht> oder so oder ich jetzt keine Hasenscharte hatte, ja, ja. solche Menschen wurden ja auch äh, angestarrt, ähm, war schon klar, dass ich irgendwie anders bin. Also ich hatte andere Haare und so. Also ich erinnere mich an eine Situation, da war ich relativ, was heißt relativ klein, ich muss vier oder fünf gewesen sein, da ging meine Mutter mit mir zum Ballett. Also ich wollte wie jedes andere kleine Mädchen zum Ballett. Kleine ich hatte Jungs natürlich auch, ich nicht die Füße dafür oder sowas, was, was. aber egal, ich wollte also äh, zum Ballett und da äh, gab es in, in dieser, äh, meine Mutter war in so einem Werk, Werk für Fernsehelektronik, ja, da wurden Bildröhren hergestellt, da gab es auch so ein Kulturhaus und da gab es einen Ballettunterricht für Kinder und da gingen sie mit mir hin, um mich dort anzumelden, ja, hm. für den Ballettunterricht so, ja. und da sagte diese Ballettlehrerin, sagte zu meiner Mutter, was soll sie denn tanzen, die Giselle?
0: <lacht> <lacht> und,
1: <lacht> und da wusste ich ja nicht, wer die Giselle ist, ja.
0: Willst du es kurz erklären?
1: Ja, also es ist eine, eine, eine Oper, ne, und da kommt die, also ein Ballett oder eine Oper sogar, ne, hm. wo die Giselle vorkommt. Es kam ja, kommen ja erst seit kurzer Zeit schwarze Menschen als ganz normale äh, äh, Darsteller vor, ja? mhm. äh, Auch im Westen war es ja so, dass du keine äh, schwarze Ärztin im Film vorfandest mhm. oder auch in einem Ballett nicht unbedingt, ähm, außer eben halt dem Othello. Äh, Aber
0: selbst da, der Othello war ja oft traditionell leider Blackface. und ist Ja, war angemalt, noch, genau. Ja.
1: Also es gab eben halt farbige Darsteller nicht, ähm, was ich ja nicht wusste, weil für mich war, ich war ja normal. Mhm. Und also, dass die, die Ballettlehre nun gleich ausschloss, mich zu unterrichten, weil sie dachte, sie bringt erstens nur Hauptrollen hervor, totaler hm. Quatsch, ja, im hm. Kinderballett. dass sie es auch eben halt Ausschloss ist schon, ist schon.
0: Ach, das war auch direkt eine Absage. Also, die das so war eine Absage. Fest, so, ja. hier nicht unterrichtet. War. Das war so
1: eine Absage. Also, meine Mutter hätte sich da vielleicht noch auflehnen können, hat sie wow. aber nicht gemacht. Und im Kindergarten, das erzähle ich auch gerne, ist auch eine schöne Geschichte, die auch unsere gemeinsame Freundin Barbara gerne erzählt. Das war so ein, ein, ein angeschlossener Kindergarten an diese Arbeitsstätte, wo meine Mutter war. Also, so ein Betriebskindergarten, das ist ja heute wieder modern. Mhm. Gab es eine Zeit lang nicht, und, aber im Osten gab es das. Und da musste ich eben halt. Mussten wir unsere Hände zeigen, wenn wir vom Händewaschen kamen?
2: Mhm.
1: Ja, und ich wurde öfter mal zurückgeschickt und weil meine Hände noch nicht sauber waren,
0: gewesen sein sollen. Das ja, ist dein, oh, natürlich ist es dein Ernst. Oder? <lacht>
1: ich, ja, da hattest Aber du. Aber mit
0: Häme, ich meine, denen ist ja klar gewesen, dass das kein Schmutz war. Das war ja. dann also die Häme, das, mit Helme, das ja. schwarze Kind nochmal zurückzuschicken. Absolut,
1: ja. Das ja. war offen, offener Rassismus.
0: Ja. Also Rassismus wird uns noch ein paar Mal beschäftigen in dieser Folge, ähm, wie häufig auch im Podcast. Äh, pf, ja, die Folge ist zwar den Frauen der Staffel gewidmet, allerdings ähm, ist es oft, gibt es oft eine Intersektionalität bei meinen Gästen zwischen ähm, ihrer Weiblichkeit und dem Rassismus, den sie erfahren in der Welt. Ähm, so ist es auch bei meinem nächsten Gast, ähm, die, also meine nächste Gastin, die ich euch jetzt hier einspiele, ist äh, Marlene, meine alte Freundin Marlene. Alter haudegen von Tic Tac Toe. Ihr kennt die wahrscheinlich unter Jazzy oder eben Marlene Tackenberg. Und ähm, wir haben nach, ich glaube, drei Anläufen, die es gedauert hat, wo ich schon hier saß mit Aufnahme los und so, und dann ist äh, der Strom ausgefallen und in, in Nizza und was weiß ich, was alles passiert ist. Wir hatten ein paar sie sind Pool gefallen. <lacht> Hatten, ich glaube, dreimal ging es nicht. Und äh, als es dann endlich stattgefunden hat, äh, war das Gespräch natürlich super und ich habe mich sehr gefreut, auch über die viele Offenheit. Und ähm, es gibt, ich kenne Marlene schon lange, aber es gibt ganz viele Sachen, die ich trotzdem immer noch nicht wusste. Und das ist ein Teil davon, über den sie jetzt spricht, nämlich ihre Kindheit in Gelsenkirchen. So. Und es finden sich auch einige Gemeinsamkeiten zu dem, was äh, Ariane erzählt hat aus ihrer Zeit im Osten. Also ja, ähm, viel Spaß. Ja, also gerade so Dorfleben ne? und frühe 80er und so. Very different story.
3: Ist, also Gelsenkirchen ist ja schon fast eine Großstadt gewesen. Ja. Ähm, ja, aber trotzdem, also ich weiß, also soweit, so, es gab nicht so viele von uns. Ja, ja. <lacht> Am Anfang. Also danach wurde, wurde es auch mehr und es kamen auch Afrikaner dazu. Aber ich weiß, dass als ich jung war, war das schon so ein der Hingucker. Also meine hm. Mama auch, die, die sehr hübsch ist, ganz klein, ganz zählig. Und du hast ja, meine Mama hast du hm. ja kennengelernt, glaube ich, ne? glaube, ja. Ähm, die sehr hübsch ist, mein Bruder ähm, auch sehr hübsch. Aber als, also wir waren halt... In der, also, wenn es nur einer gewesen wäre, wäre es, glaube ich, gar nicht so aufgefallen. Aber dadurch, dass wirklich jede Schattierung da ist, von ganz dunkel, ähm, mhm. ähm, Mama, die äh, ja schon auch dunkel ist, ich so der letzte Rest vom Schützenfest und mein Papa, <lacht> der, der typisch deutsche, blaue Augen, äh, zwei dunkle Haare, aber so, das, das war halt sehr lustig. Aber ich als Kind. Ist es mir nicht sofort aufgefallen? Hm. Also, es sind natürlich auch Geschichten, die ich dir jetzt erzähle, von denen ich, die ich ja nicht unbedingt mitbekommen habe, aber mein Bruder hat sie mitbekommen. Mein Bruder hm. ist vier Jahre älter als ich. Und äh, wir wurden dann auch von dem Rest der Familie, mein Vater väterlicherseits relativ gut akzeptiert. Hört sich doof an, ne? wenn man das so sagt, gut akzeptiert. Als wäre es eine Leistung, ja. Ja, also. <lacht> Innerhalb der Familie. Bescheuert. Wahnsinn. Äh, ja. Irgendwann kam dann meine Oma auch und hat an der Tür geklingelt mit Blumenstrauß und dann war das auch in Ordnung. Also, meine Mama ist jemand, die überhaupt nicht nachtragend ist. Sie vergisst nicht unbedingt, <lacht> aber sie verzeiht. Ist sie Stier? <lacht> äh, nee, die ist Jungfrau. Okay. Ähm, ich auch, mein ja. Bruder auch. <lacht> mein Bruder ist allerdings Stier.
0: Ja, ich bin Stier, ach, also nicht Jungfrau. Also, also I can relate. Ja, alles da.
3: Und daher ist das natürlich schon so eine Nummer gewesen. Und dann auch so, es gab dann halt auch so ein paar Sprüche am Tisch, da kommt, da kommt man halt nicht drum herum. Also, ich glaube, da, da kommt dann halt von der Oma oder von der Tante, die ungefähr so alt ist, also die Schwester meiner Oma, ja, Robert, ah, wird ja mal Zeit, dass mal wieder so ein kleiner Brauner da war, weil wir hatten natürlich viele äh, <lacht> türkische Mitbürger äh, in Gelsenkirchen durch die Kohle ähm, ja. und, und, und alles. Und das ist als Kind erstmal nicht wirklich fassbar. Ich habe ich gar nicht verstanden. ist Kommt right. alles später. So. Right. Und ich und bei uns gab es das Thema zu Hause nie. So wie es keinen Halbbruder und Stiefbruder mm. gab. Oder äh, äh, mein Bruder war immer mein Bruder, mein Bruder hat mein Vater auch Papa genannt. Also für Mein mm. Bruder ist mein Vater und sein Vater, <lacht> sein Vater, Feierabend. Ähm, seinen eigenen Vater hat er, glaube ich, erst mit 27 kennengelernt und hat ihn auch nie Papa genannt. Ähm, und bei uns war alles willkommen. Mm. Es war völlig uninteressant, woher du gekommen bist. Ein Arschloch ist ein Arschloch, so habe ich das gelernt. Ein Arschloch ist ein Arschloch und bleibt meistens auch ein Arschloch. Hm. Und ein guter Mensch ist ein guter Mensch. Und danach gibt es da keine großartigen Unterschiede. Und dann gibt es da doch, doch, Also es geht nur Charakterzüge, so bin hm. ich groß geworden. Right. Und das erste Mal, als ich das wirklich mitbekommen habe, war, als ich in der ersten, zweiten Klasse war. Habe ich immer mit einem Mädel gespielt, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Und ähm, wir haben uns super... Wir nennen sie Sabine. Wir nennen sie Sabine. Ähm, wir haben uns super gut verstanden. Und irgendwann kam sie zu mir und sagte, ich darf nicht mehr mit dir spielen. Oh. Und ich so, äh, warum? Sagt sie, ja, meine Mama hat gestern deine Mama am shooter gesehen und sie meinte, das wäre besser, wenn wir nicht mehr miteinander spielen, weil wir oh. wären schmutzig. oh Das Kind hat natürlich überhaupt keine Schuld. Ja, die hat überhaupt nichts damit nee, zu tun. Nee, klar. Aber schmutzig. die Aussage und als ich natürlich aus der Schule kam, ich war schon immer so, am, am gleichen Tag Aber. bin ich dann hin, Nee, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was das soll und dann stand da meine Mama und ich und die Mutter und dann bin ich zu der Mutter hin und habe gesagt, ich glaube sie vertun sich da, also ich muss mich jeden Tag waschen, ich gehe auch jeden Tag baden, jeden Morgen bevor ich in die Schule gehe, muss ich mich baden, wir sind überhaupt nicht schmutzig. Und der Frau war das so unangenehm. Und meine Mutter hat auch mit gebrochenem Deutsch sofort verstanden, worum es ging. Und guckte die Mutter nur an und sagte: Oh ja, wir sind sehr sauber. Und das war es dann eigentlich auch. Äh, ich habe das mit Also sie hat einfach mit mir gespielt auf dem Schulhof, aber sie ist nie zu meinem Geburtstag gekommen. Hm. Also die Mutter hat mich auch nie wieder angeguckt oder guten Tag gesagt oder was auch immer, würde ich auch nicht an ihrer Stelle, ich würde mich auch in Grund und Boden schämen, bei solchen ja. aussagen.
0: Ja, kann man sich dann ja auch durchaus, äh, sollte sich die, <lacht> <lacht> ja, ich darf gar nicht, <lacht> werde schon wieder sauer, ähm, ja, sollte sich die Person in Grund und Boden schämen, ähm, unfassbar, ne? Aber ich erinnere, so war es auch, ich erinnere, ich habe einen Freund gehabt, mit wir sind nicht mehr befreundet, der äh, schwarz ist und adoptiert war und auch in einem völlig weißen Umfeld groß geworden ist, äh, keine schwarze Person um ihn rum, keine Identifikationsfigur um sich rum und der wurde halt auch natürlich solche Sprüche gehört mit schmutzig und so und der hat versucht Bleichmittel zu trinken oder er hat Bleichmittel äh, getrunken äh, als Kind, Jugendlicher, musste dann ins Krankenhaus natürlich, weil er gedacht hat, damit wird er weiß. Damit kann er sich von innen weiß machen. Ähm ich habe nach, nach dem nächsten Gast, meiner nächsten Gästin, Nikita, äh, nachdem ich die Folge aufgenommen habe, direkt danach hatte ich einen äh, Arzttermin und musste, bin hier quasi aus dem Interview raus. Wir haben uns verabschiedet. Es war ja sehr emotional, sehr intensiv. Und ich hatte aber halt diesen Termin und musste weg und sie hatte auch irgendwas zu tun. Und äh, saß dann relativ aufgewühlt bei meiner, bei meiner Ärztin im Behandlungsraum und dann kam sie rein und noch einmal Assistenten. Und es war so, äh, ah, so lange nicht gesehen, wie geht's dir denn? Und ich war halt noch mitten da drin ne? Es war schon eine Stunde später, also ich hatte eine lange Fahrt und dann auch eine lange Wartezeit bei der Dame, man wartet immer ein bisschen. Und ähm, ich war aber trotzdem emotional noch total aufgewühlt und habe das dann auch erzählt und habe auch erzählt, warum. Und die Reaktion, <lacht> bin ich heute noch äh, angefressen, ähm, weil die Reaktion war so, also nicht sie, sondern ihr Assistent hat sofort gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas passiert wirklich. Also uns nicht im Sinne von, ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas wirklich in Deutschland passiert, sondern ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich passiert ist. Ähm, das war die Konnotation. Und ich habe natürlich sofort gesagt, äh, natürlich ist das passiert. Und zwar passiert auch häufig und die ganze Zeit und jeden Tag und überall. Ähm, du glaubst es nur nicht, weil es dir nicht passiert und weil es dir noch nie passiert ist, weil du als weißer Mensch das nicht kennst. Naja, also hm. Die Schwarzen, die ich kenne, die erzählen sowas nicht. Und das ist natürlich auch eine Frage, die man sich mal stellen kann, ne? Wenn du ein weißer Mensch bist und du kennst schwarze Menschen und äh, die erzählen dir sowas nicht, die erzählen dir nicht von den rassistischen Erfahrungen, die sie machen. Maybe it's you. <lacht> Vielleicht machst du nicht den Anschein, dass man dir sowas erzählen kann oder möchte. Ähm, und natürlich gibt es auch Leute, die sagen, ihnen passiert sowas nicht. Ich yeah, Sure. Ähm, aber die Augen davor zu verschließen, dass sowas Realität ist und dann sogar diese Art von Victim-Shaming, Victim-Blaming zu machen, zu sagen, ähm, das muss die sich doch ausgedacht haben, finde ich eine ganz spezielle Form von Scheiße und etwas, worüber man sich mal den Kopf zerbrechen kann. Weil oft auch, und ich beobachte das bei mir selber auch, ähm, ich habe das auch verinnerlicht. Ich glaube, wir alle haben das nicht nur in Bezug auf, auf Racism, sondern auch, wenn Frauen von Vergewaltigungen erzählen, wenn Ne, Menschen Geschichten davon erzählen, dass ihnen schlimme Dinge passiert sind. Frauen, Schwule, Transfrauen, Frauen, Frauen, aber eben dann in dem Fall mit einer Transkonnotation, ähm, schwarze Menschen, ne? Asiaten. Also als die, die Corona-Rassismuswelle so hochschwappte, wie viele Horror-Stories ich gehört habe und wie viele Leute aber gleichzeitig auch gesagt haben, glaube ich nicht. Äh, was ich sagen wollte war, ähm, wir sind darauf irgendwie gepolt und erzogen worden, äh, diesen Menschen nicht zu glauben. Und beobachtet euch mal dabei, die, die erste Reaktion, die ich immer habe, wenn ich was lese, höre, ähm, ist immer, na, ob das stimmt, ob das wirklich stimmt, ob das wirklich so passiert ist. Und das ist schon ein Problem. Also ne, ich finde es nicht problematisch, grundsätzlich immer erstmal zu fragen, äh, weiß ich alle Fakten, ich möchte gerne äh, alles wissen, um das dann beurteilen zu können. Aber die automatische Unterstellung von Lüge, die automatische Unterstellung von vorsätzlicher Täuschung, die dem unterliegt, ist problematisch und über die können wir mal alle nachdenken. So, Ich habe schon gesagt, äh, Nikita ist meine nächste Gästin, die ich hier äh, dazuschalte. Das Interview mit Nikita war irrsinnig emotional. Nikita hat ein paar Mal geheult. Ich habe auch ich, mindestens einmal geweint, ähm, weil die Storys halt so krass sind. Und ähm, die Nächste, jetzt, ist auch einer davon, die, das ist die, schl der schlimmste Moment, den ich in der ganzen Staffel hatte, den ich in der ganzen Staffel erzählt bekommen habe, ähm, weil das einfach wirklich ein Horrormoment ist. An ihrem zwölften Geburtstag ist etwas passiert, sie war äh, mit ihrer schwarzen Family in Köln unterwegs, die wollten äh, ein paar Sachen einkaufen. die Mutter, die Oma, der Bruder oder zwei Brüder, glaube ich, sogar waren alle aus England angereist, sie hat ja zu dem Zeitpunkt schon bei ihrer deutschen in Anführungsstrichen Familie gewohnt, ähm, um sie zu besuchen an diesem speziellen Tag. Und sie waren in einem Geschäft, haben da äh, eingekauft und sind dann haben das Geschäft wieder verlassen. Und äh, die Geschäftsinhaber hatten offensichtlich die Polizei gerufen, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass so viele schwarze Frauen auf einem Haufen äh, in ein Geschäft gehen und nicht klauen. Ähm, ja, und was daraufhin passiert ist, äh, das erzählt euch jetzt Nikita in ihren eigenen Worten. Eingang war, also nur um das kurz in Kontext zu setzen, zu der... Story. Eingang war, dass wir beide die Erfahrung gemacht haben, dass wir als Kinder, als Jugendliche in der Öffentlichkeit auf die Fresse bekommen haben von Älteren und Erwachsenen zugeschaut haben und nichts getan haben. Das ist der, der Einstieg in dieses, in dieses Snippet, in diesen kleinen Clip. Nicht, dass ihr euch wundert, worüber wir reden. Ähm, wo war ich? Ach ja, dass Schulhof. Erwachsene zugucken, wenn Kinder auf die Fresse bekommen ja. und nicht eingreifen. Was ist da los? Honestly, das war das erste Mal, also ich hatte so ein paar Momente in der Jugend, mhm. wo ich so vom Glauben abgefallen bin, aber das war so ein Moment, wo ich so, bis dahin waren Erwachsene für mich immer Helfer. Ja, heilig. also heilige Helfer, die wissen, was richtig ist, die haben die moralische Macht, die entscheiden, was gut ist und was falsch ist. Und sie werden mir immer helfen, wenn mir was Schlimmes passiert. Mhm. Und das dann zum ersten Mal, dass mir das passiert, dass da keiner eingreift und das dann auch verbunden zu wissen mit meiner Homosexualität, also mhm. zu wissen, ich krieg auf die Fresse. Naja, weil die, ich, denken auch, weil gay. die denken ja auch, das ist richtig. Die denken auch, das ist richtig. Genau. Mal ehrlich da, sein. Das war das, was bei mir hängen geblieben ist, dass ich dachte, alles klar, das duldet ihr, weil ich so bin. Ja, natürlich. Und das wird dir wahrscheinlich eh nicht gegangen sein. Natürlich, der hat das hast, geduldet, weil ja. ich
2: dachte, Mensch, okay, die, die, die Schwatte. So hat bestimmt, Nee, die hat bestimmt irgendwas gemacht. Oder das. Ist Oder ja immer die meiste Ausrede. Ne? Right. Die dass das, 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 was man nicht vergessen darf, ist einfach die Stigma. Hm. Die hatte, die machen das nicht einfach so, die Kinder. Hm. Die haben bestimmt ihren Grund. Also, die sieht nicht ohne aus.
0: Hm. Es waren noch zwei Mädchen. Also, zwei Mädchen greifen doch nicht einfach so ein anderes Mädchen an. Natürlich. Da muss doch was passiert sein. Natürlich nicht. <lacht> ist klar. <lacht> ist klar. We love it. Oder? Love it. <lacht> ähm. No hot. Na der doch. Ich bin, also ich weiß nicht, ob das jetzt too much ist, Nein, es da ist nicht direkt too much. hinzugehen. Ist alles okay. Dein elfter Geburtstag. Zwölfter, jawohl. Zwölfter, ja, Okay, dein zwölfter Geburtstag ist der nächste Moment, wo man liest und wirklich denkt, das kann, ich krieg ganz laut, es kann nicht passiert sein und natürlich ist es doch passiert, natürlich weiß ich auch, dass es möglich ist in Deutschland, aber das sind halt, das ist eine Geschichte, die denkt, man passiert in Amerika, die passiert bei uns nicht. Mhm. And it fucking did. Erzähl mir von dem Vorfall, erzähl mir, was da passiert ist.
2: Ähm, ich hatte Geburtstag, also ist ja das Beste, wenn man Geburtstag hat, ne? Mhm.
0: Gerade wenn man jung ist und so,
2: dass alle kümmern sich um mhm. einen alle kommen und bei mir ist dann halt so, dass wir uns immer alle zusammen getroffen haben. Entweder die deutsche Familie ist nach England oder andersrum und diesmal waren wir dran Heißt, also wir, meine ich, dass die englische Familie nach Engl nach Deutschland gekommen ist und dieses Mal mit Oma, die nie nach Deutschland kommen wollte, mhm. weil sie einfach so Angst hat. Sie hat immer gewusst und gehört, also als Schwarze in Deutschland, was was willst du da? Ja. Das geht nicht. Und meine Mama ist so eine Churchgängerin, Oma ist eine Churchgängerin, Church Church Riesenhut immer auf, also im Alltag <lacht> auch, ne? Also, also so richtig Love. krass.
0: Love. und Bunt? Alles bunt? Ja,
2: also immer lila, Geil. rot, also mehr lila und rot, das waren ihr Lieblingsfragen, auch mal blau, aber niemals schwarz. Nice. Das macht man nur auf der Beerdigung. Und ähm, ja, dann hat sich entschieden, okay, Nikita ist 12, die wohnt jetzt schon so lange da, die Familie muss ja so toll sein, guck mal, wie die sich kümmern. Äh, die müssen gut sein, ne? Und das Interessante ist ja oft, was die Menschen so oft denken, ja, schwarz sind auch rassistisch, aber es ist total anders, weil der Weiße hat immer diese Macht, diese letzte Macht, mhm überein. Mhm. Der Richter ist meistens weiß. <lacht> und die hat zwar Respekt vor Weißen und auch manchmal große Angst, das merke ich auch, auch in England. Aber in Deutschland war es halt so, dass sie dieses Nazi-Ding im Kopf Voll. hatte. Aber das hast du ja auch in England. Die Engländer waren ja auch böse. ja rein geschichtlich. Aber es ist anders. Deutschland ja. macht
0: Angst. Ja, ja. Und ich meine, wir sind halt auch sehr gut dokumentiert, mhm. wir sind sehr vielen Filmen. Ja, mhm. Genau. Ähm, und ne, die also Angst war krass bei ist ihr. Ja, ständig präsent. Ja, auf, und die Angst habe ich
2: gewusst und kannte mhm. die Angst auch, weil so normalerweise haben alle was verheimlicht von mir, aber die Angst habe ich gespürt und auf jeden Fall kommen wir dann in, in Köln-Bonn an, am Flughafen und dann hat meine Mama gesagt, oh, du musst den Kölner Dom sehen zu meiner Oma und dann sind wir alle dahin und damals durfte man noch seinen Sack und Pack äh, einsperren mhm. am Hauptbahnhof, mhm. das weiß ich auch noch, weil ich musste das alles machen. Weil ich die deutsche Sprache halt konnte und ich so, ich kenne mich gar nicht aus so als Zwölfjährige. Okay, mache ich. Und dann habe ich das gemacht, alles eingeparkt und gesichert. Und dann, der Dom ist ja gleich am Hauptbahnhof. Und dann sind wir hochgegangen und es war voll schön, wirklich. Ich war richtig stolz auch, weil ich kannte mich ja aus so ein bisschen. Right, in das heißt die deine Sch Stadt? Ein bisschen hey. schon. Und ich war nie so in der Großstadt ganz allein right. ohne meine deutsche Mama. Und jetzt war ich aber allein. Und dann habe ich gesagt, ja, und hier ist die Schildergasse. Und dann bin ich da lang. Und dann sind wir in den ersten Laden reingegangen, einen Riesenladen auf der rechten Seite, weiß ich noch genau. Und dann war rein und dann sind rausgegangen. Und ich, also was mir schon aufgefallen ist, weil ich ja sonst so selten mit allen unterwegs war, dass alle nur geguckt haben. Hm. Also ich kam mir vor wie im Zoo und ich habe das als Kind auch oft gesagt. Und ich wusste ja nie, dass wir ausgestellt wurden oder so. Hm. Ich habe immer nur gesagt, I feel like in a zoo. Hm. In England hatte ich das nicht. Aber in Deutschland hatte ich das. So, weil ich hab, war noch nie so mit so vielen dunkelhäutigen Menschen mhm. unterwegs. Sonst waren alle weiß um mich, also in meinem Freundeskreis. Äh, und dann kamen wir raus und dann war direkt auf so einem Platz, so zehn Meter weiter, nicht weit. Wir sind keine Minute gegangen, keine Minute, ne. Und dann kam ein Polizist auf dem Motorrad und hat um, meine Mutter angehalten, also uns. Und hat, also ist von dem Motorrad gesprungen. Und hat nach dem Ausweis gefragt. Meine Mutter hat gesagt, why do you need a Passports? Weil ja, wir haben keine Personalausweise mhm. in England. Äh, hat er gesagt, weiß ich nicht, was er gesagt hat. Und meine Mutter hat gesagt, why do you need a Passports? Und es ging Schlag auf Schlag. Da, da wurde die schon festgenommen.
0: Und brutal auch, richtig, ne?
2: Die super brutal. Ja. Also, als wäre sie ein Mann. Als wäre sie ein Mann. Und dann schrie meine Oma und ich habe ich habe gar nicht geschrien ich habe wir haben nur so ich habe nur so gedacht hey wann, was ist das ne? man weiß nicht ja. man ist ja nur in dem sein man kann ja nur zu kommen ja. man als Kind kannst du so wenig machen und dann kamen viele Menschen die Menschenmenge wurde immer mehr um uns es war eine richtige Traube oh es gab auch Handys schon also Menschen haben ihr Handy rausgeholt das weiß ich 100 Prozent es war auch eine ganz nette Frau die wollte uns schützen die dann gefragt hat und ich habe auch gar nicht mehr Deutsch gesprochen ich habe einfach nur gar nichts gesagt ja. Und dann weiß ich nur, also es hat keine fünf Minuten gebraucht, dass ganz viele Polizisten da waren und auch zwei Polizistinnen, ja. wo ich das Gefühl hatte, die würden uns helfen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat man das so gedacht als so. und dann, die waren auch das so aggressiv ja. und haben meine Oma die, den Hut abgerissen und ja, es ist einfach krass, weil ich habe dann auch gelernt und verstanden, dass wir nicht als gleich angesehen werden.
0: Mhm.
2: Eigentlich habe ich das schon vorher gewusst, aber da wurde es mir klar, die, und das krasse ist, auch wenn ich so sage, die denken, wir kommen aus Afrika. Mhm. Aber ich war noch nie in Afrika. Mhm. Ich wusste auch nicht, was ich damit sagen will, aber ich wusste, die denken, ich komme aus Afrika. Ich kann die Sprache nicht. Mhm. Aber ich konnte ja Englisch. Aber auch das hat gar keinen interessiert, weil viele konnten gar kein Englisch von den Polizisten. Das war auch mhm. so interessant. Die konnten gar kein Englisch. Und dann wurde ich da, mein Kopf wurde genommen. Und dann wurde ich so runtergepresst ins Auto, also richtig aggressiv. Und wir waren ja viele Kinder. Mein klein, mein großer Bruder, der ist ja, ja sieben Jahre, sechs Jahre älter. Äh, sechs Jahre älter heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, achtzehn, acht, äh, um Gottes Willen. Ich war, oh Gott, der war 18. Ja. Und der hat auch so einen Schlips getragen, das weiß ich noch. es war mein Geburtstag, wir waren ganz aufgepimpt. Und der ganz Kleine war drei und meine Omi meine Tante und meine Mutter, also alles Frauen, ne? alles Frauen und ähm, das war schon krass und dann wusste ich nicht, wohin fahren die uns und ich dachte, tatsächlich, ich dachte, die bringen uns um, hm. wenn ich ehrlich bin. Und dann kamen wir in diese Station und wir wurden so drei, drei aufgeteilt und die haben auch alle keine Türen wenn du da in diesem Verhörungsraum sitzt, nenne ich jetzt einfach mal so, alles aus Holz, alles total oldschool, so Ossi-mäßig eingerichtet, so ganz wenig, minimalistisch hm. und alt äh, und kalt hm. und kein, keine Tür. Das heißt, du kannst immer rausgucken und dann wurden wir nach und nach vorgeführt, also Fotos wurden gemacht von den Kindern als erstes, also ich habe so Verbrecherfoto gemacht und ich weiß, ich habe mich so unwohl gefühlt, dass ich gelacht habe hm. auf dem Bild und die haben gesagt, nicht lachen und ich habe trotzdem
0: gelacht. Übersprungshandlung, so. Ich,
2: ich weiß nicht, ja. Ganz komisch. Das frage ich mich auch. Warum habe ich gelacht? Ich hatte so Angst. Ja. Aber ich wollte gefallen. Ich wollte nicht, dass sie mich nicht Katzen mögen. Katzen
0: machen das, wenn, wenn sie das Gefühl haben, sie sind in Gefahr, dass sie so, dass sie so ein beruhigendes Schnurren machen, hm. um dich zu beruhigen und so zu tun. Das wäre alles super. Ich habe auf jeden Fall ich gelacht. Ich die Situation zu befrieden, indem ich so tue, als wäre das ganz toll.
2: Ja, und ich habe das im Fernsehen jetzt nicht gesagt oder im Buch, da hat er gesagt, wir brauchen dein Leg Negerlachen nicht. <lacht> Und ich dachte nur so, oh, was hat er gesagt? Und ich habe trotzdem gelacht. <lacht> und ich musste irgendwas in der Hand halten, das weiß ich auch noch. Ich weiß gar nicht, was es war. Ich kann mich nicht erinnern. Und dann wurde ich wieder zurückgebracht und meine Mutter war am Durchdrehen. Of course. Weil die hat uns ja hingebracht. Mm. Kein Mann, kein nix. Mm. Ja, und dann ging es los mit meiner Oma und dann war es so vorbei für meine Mutter. Weil die haben die auf den Boden gedrückt. Omi. Na? Und dann habe ich gemerkt, ich muss reden. Dann habe ich gesagt, ich bekomme einen Anruf. Einen Anruf bekommt man, habe ich gesagt. Und ich weiß nicht, woher wo ich das weiß mit dem Anruf. Ich denke aus dem Film oder so. Hm. Und dann waren die schockiert. Die haben alle miteinander gesprochen, durcheinander.
0: Bei denen jetzt klar geworden ist, dass du sie die ganze Zeit verstanden ich hast. Ich habe alles auch, ne? verstanden. Ich ja. kann
2: alles protokollieren.
0: Ja. sie hast du noch ein Taschentuch?
2: Ah ja, da. Ach so, da. Danke. Danke. Ähm, alles kann ich protokollieren. Und ich habe diesen Anruf auch bekommen. Und meine Mutter, meine Tante, die waren dann gar nicht mehr irgendwo, wo ich sie hören konnte. Ich konnte die nur ähm, wettern hören. Also richtig so Schweine, mhm. German Police, Deutschland, Nazis. Mhm. Das konnte ich hören von ganz, ganz weit weg. Und das hat mir richtig Angst gemacht, weil ich dachte Warum höre ich die so verdumpf? Mm. Wo sind die? Weil vorher waren die neben mir. Mm. Und dadurch, dass meine Mutter ähm, sich gewehrt hat und gesagt hat, so nicht mit uns, ich gehe hier nicht. Ihr könnt uns nicht hier jetzt umbringen, ohne dass ich hier irgendwie noch Gas gebe. Mm. Und ohne, dass meine Kinder mitbekommen, dass ich Gas gebe. Mm. Weil das ist ja ansteckend. Wenn mein, meine Mutter was macht, dann weiß ich als Kind, dass die dürfen das yeah. nicht. Ja, ja, ja. Und das hat meine Mutter mir damit auch signalisiert, dass ja. ich jetzt was machen muss. Tatsächlich. Mm. Und ich war ja nicht mit mir im Raum. Die haben ja dafür gesorgt, dass ich mit meiner Oma bin und mit, mit meinem ganz kleinen Neffen und meinem Bruder tatsächlich. Mhm. Und ich weiß noch, stimmt, mein Bruder musste auf Toilette, der Älteste, und dann sind da so fünf Leute mitgegangen. Da hatte ich so eine Angst um meinen Bruder, weil es waren große, starke Männer. Oh und ich dachte mir, oh mein Gott. Und dann habe ich auch gesagt, ich muss auf Toilette, weil ich gucken wollte, wo der ist. Das weiß ich auch noch, stimmt. Ich bin auf Toilette gegangen. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Buch ist. Ich glaube nicht. Nee. Fällt mir so ein. Manchmal kommen auch ganz viele Sachen wieder zu mhm. einem. Das ist so... Mhm. Ja, und, und dann habe ich meinen Papa angerufen und hat gesagt, wo bist du, Kind? Wo bist du? Und er hat gesagt, ich bin auf der Polizeiwache. Und dann gesagt, um Gottes Willen, hat er gesagt, wo? Und ich weiß auch nicht, wie er die Adresse rausgefunden hat. Ich weiß, dass ich die Straße nicht wusste, das weiß ich 100 Prozent, aber ich kannte mich ja nicht aus, ich bin mhm. zwölf. Und auf irgendwann, die haben uns rausgetan, mit Koffer, mit ein paar Koffern, Oma, mein Bruder und meinen kleinen Neffen. Und die zwei Frauen waren nicht dabei die Erwachsenen und wir standen da und habe gewartet. Mein Papa kommt mit dem Käfer und der kam wirklich irgendwann. Und wir haben das Küchen, oh Gott, jetzt habe ich gesagt, egal. Wir haben das Küchen, da wo ich herkomme, habe ich ja schon oft gesagt, mhm. äh, äh, ist so ja, 50 Minuten von uns entfernt. Wenn du in Köln, wenn du noch suchen musst, wo mhm. es ist, noch vielleicht länger. Und dann hat er uns nach Hause gebracht und zwar so ein. So eine und Ruhe. die zwei Frauen waren nach wie vor nicht Meine Tante und meine Mutter waren nicht da. Die kam am nächsten Tag, nicht zu vergessen. Mein Geburtstag war gelaufen, mm. sowieso. Die kam am nächsten Tag und ich habe noch nie so einen Geruch gehabt in der Nase. Und ich weiß, wie meine Mutter mich angeguckt hat und einen Arm genommen hat und gesagt alles ist gut, everything is fine. Das sagt sie eh immer. Bis heute, wenn ich anrufe, everything is fine.
0: Was war das für ein Geruch, beschreibt das? Was war das?
2: Nach Fisch. Nach, nach so als wäre so auch ein Fischmarkt. Ich kenne das nur aus England, es gibt so Fischmärkte. Mhm. Nach Fisch hat sie gerochen und wahrscheinlich auch, ja, auch Urin.
0: Okay, das heißt, wir können nur davon ausgehen, was in dieser Nacht passiert ist. Sie redet mhm. wahrscheinlich nicht drüber. Mhm. Was vermutest du?
2: Du wird angepisst. Angepisst von den Bullen. Wow. Normalerweise, wenn man Angst hat, wird man ja unterwürfig sehr schnell. Hm. Weil man will, den anderen sagen, ich mache eh alles, was du willst. Meine Mutter hat ist genau das Gegenteil. Die wird nicht unterwürfig. Hm. Die sagt, was du bist. Die sieht dich und die sagt, was du bist, um ihren Stolz zu behalten in dem Moment und sagen, du kannst machen, was du willst. Aber ich werde dir nicht sagen, hm. ich mache das, was du willst. Und ich werde auch nicht, ich werde dir nicht die Füßchen küssen.
0: Hm. Ja. Jetzt wisst ihr, warum ich so aufgewühlt war danach. Jetzt wisst ihr auch, warum wir beide geheult haben. Ähm was für eine stolze Oma, was für eine stolze Mutter. Die Mutter, die sagt, ich leg mich nicht hin. Und selbst wenn ihr, wenn ich in Polizeigewahrsam bin und ihr mich äh, offensichtlich, wenn ihr offensichtlich jede Gewalt über mich habt, so weit kriegt ihr mich nicht runter. Und selbst wenn ihr mich anpisst, gehe ich immer noch als stolze Frau mit erhobenem Kopf raus. But ja. Yeah. Harte, harte, harte Story. Ähm, ich will gar nicht das zu einem Worst Moments, äh, zu einer Worst Moments Episode machen, aber das sind die Geschichten, die mir hier erzählt werden und die ja auch wichtig sind, ne? Also mir sind sie wichtig und ich weiß, euch, sich, euch sind sie wichtig, deswegen hört ihr auch zu. Ähm, aber ja, es soll, keine, es soll keine Highlights of the Worst Moments Folge werden. Ähm, deswegen will ich jetzt zu etwas anderem im Themenbereich gehen ähm, und zwar springen wir zu meiner Freundin Hanna Corales. Hanna ist äh, Transfrau, Aktivistin, äh, hat ganz schön Deutschland und die deutsche Medienlandschaft aufgemischt im letzten Jahr ähm, Angefangen hat das Ganze damit, dass sie ein äh, Instagram-Video gemacht hat äh, zum transsexuellen Gesetz, ähm, weil da eine Abstimmung ab stattgefunden hat und ähm, ne, also die Leute dagegen gestimmt haben, die Mehrheit hat dagegen gestimmt im Bundestag, ähm, dass das äh, transsexuellen Gesetz, das Selbstbestimmungsgesetz geändert wird. Und äh, Hanna hat dann eben ein Video gemacht über ihre Lebenssituation, über ihre Realität, was das kostet für sie, ähm, Dokumente ändern zu lassen, Namen ändern zu lassen, äh, solche Dinge und wie unmöglich das ist, als Transfrau oft dieses Geld aufzubringen. Das Ganze ist dann viral gegangen, äh, wurde überall im Internet äh, hunderttausende Mal geklickt, ich glaube über eine Million mittlerweile oder wahrscheinlich ist sie da auch jetzt schon drüber, keine Ahnung, für Hanna ging es auf jeden Fall richtig los. Dann war sie ähm, in einer, ich glaube, ARD-Sendung eingeladen, um eben, ähm, als dann Olaf Scholz äh, als Kanzlerkandidat damals noch befragt wurde, was er dann so vorhat, als das Volk ihm so ein bisschen auf den Zahn fühlen konnte, hat Hanna ihn da sehr eloquent vor einem Millionenpublikum festgenagelt und hat gesagt, dass mein Name ist Hannah Korales, das hier ist meine Realität, ähm, was gedenkst du denn zu tun? Und äh, ich nehme dich beim Wort, auch wenn du, ne? Wir kennen das von Politikern, manchmal sagen die Dinge und lösen sie nach der Wahl gar nicht ein. Ähm, das wollen wir dir nicht durchgehen lassen, so, ne? Äh, hier ist, ich nehme dich jetzt beim Wort öffentlich. Das hat sie gemacht, das war auch toll. Und ähm, ja, das war aber nach dem Moment, wo sie bei mir in der Sendung war. Äh, bei mir, bei Tragisch aber geil, war sie Gast äh, direkt nach dem Video. So, und äh, wir haben einen kleinen Ausschnitt daraus genommen, ähm, in dem es darum geht, auch... Sie ist ja groß geworden ähm, und hat noch dagegen angekämpft, hat gegen ihre Trans-Existenz äh, angekämpft, hat versucht, ein in Anführungsstrichen richtiger Junge zu sein, hat äh, trainiert, hat ne, die Weiblichkeit in ihrem Körper gehasst. die sie, ne, sie hatte das alles von Hause aus schon. Und ähm, ja, sie hat dagegen angekämpft. Und dann den Moment beschrieben zu bekommen, wo sie das erste Mal vom Spiegel steht und sich sieht und dieses Gefühl von ich sehe mich zum ersten Mal, da bin ich zum ersten Mal, da ist zum ersten Mal das, was wo ich mich die ganze Zeit nachgesehnt habe. Ähm, der Moment hat mich sehr bewegt und den erzählt uns jetzt Hanna. Lass uns, ähm, wir kommen auf jeden Fall später auch noch auf dieses Gesetz nochmal zu sprechen, aber lass uns ein bisschen zurückgehen. Ich würde gerne erfahren, ähm, wie das für dich war, wie deine Reise war. Yeah. Als kleines Kind… Genau. How are you? <lacht> Du bist Latina, richtig?
4: Ja, ich bin Latina. Um, <lacht> halt. Latina? <lacht> Ach, hör auf. <lacht> uh, ich kann nicht mehr. Ja, ja, ich bin. Ich bin ich sage gerne, ich bin Latiner, aber ich glaube, ich wurde von so, wo, so möglich, einfach von jeder Kultur und allen Einflüssen geprägt, die es nur gibt. Ähm, das ist auch das Wunderschöne an diesem Land hier. Mhm. Ähm, ich bin so dankbar für, für alle verschiedenen Einflüsse, für, all, für für jeden Menschen, den ich bisher in meinem Leben kennenlernen durfte, für alles Mögliche. Ähm, interkulturell aufzuwachsen ist ein, ein wirklich ein Segen. Und ähm, meine Mutter kommt, wie gesagt, aus, ähm, aus Kuba. Mm. Und ähm, ja, unsere Vorfahren sind Spanier, aber auch ähm, Indigener und auch Schwarze aus mm. Haiti. Ähm, und meine Fa mein, mein, die Seite von meinem Vater ist deutsch-holländisch, genau. Niederländisch, genau. Mm. Und ähm, ich bin 1998 auf die Welt gekommen und. Fuck schon you, by the way.
0: <lacht> <lacht>
4: I'm still a 90 90s kid, so ja, um, yeah, ich fühle mich, ich fühle mich. Irgendwie in der richtigen Zeit geboren. Ja. so Ist noch ganz so, dass ich habe noch ganz viele, die besten Girl-Groups miterlebt, die beste Musik, 90s RB, so, das war ja. wunderschön. Aber ich habe schon sehr früh gemerkt, dass, ähm, dass ich anders bin. Und ähm, das klingt jetzt ja zwar auch stereotypisch, aber. Ich wollte nicht mit den Jungs Fußball spielen. Ich hm. wollte mit Barbie-Puppen spielen, mir die Nägel lackieren lassen und zu den No Angels tanzen. So, Das war, das war ich. Und ähm, meine ganze Art, das ist den Erzieherinnen aufgefallen. Und die haben meiner Mutter schon ganz früh gesagt, ähm, ja, ich glaube, ihr Sohn möchte lieber ein Mädchen sein und fühlt sich im falschen Körper. Und ich habe das abgestritten irgendwie damals schon. Und in meinem Kopf, habe ich mich immer als Frau gesehen. Ich habe mir so Szenarien ausgemalt, wie ich als Mädchen rumlaufe, rumspiele. Hm. Und das hielt eine ganze Weile an, bis ich ähm, in die Pubertät kam. Und auch schon mit zwölf, glaube ich, wusste ich, okay, ich stehe auf Männer, fühle mich Männern hingezogen. Das war bei mir sehr, sehr früh der Fall. Ähm, ich konnte mich aber nie richtig in der, Sch ich bin nie in der Schwulenwelt richtig angekommen. Ähm, sei es beim Dating, ich hatte es war auch, ich hatte nur eine Beziehung damals, hm. ähm, das war wunderschön, die Liebe meines Lebens, sage ich, ähm, hm. wirklich, mein Seelenverwandter, ähm, aber ich habe, mir fehlte immer was und irgendwann kam die Zeit, meine Studienzeit, wo ich mich immer weiter zurückgezogen habe und ähm, ich den Drang hatte, mich zu schminken, ich den Drang hat, hatte, enge Klamotten anzuziehen und mein Körper ist von Natur aus sehr weiblich, würde ich sagen. Mm. Ich hatte eine Zeit lang so ein bisschen dann so mit 18 so versucht zu trainieren, zu pumpen und so hier den Macker rauszulassen kurz. <lacht> also, sorry, ich habe auf Druck versucht. Had... We so all yeah. did that. Yeah, yeah, yeah. You know, <lacht> we've been there. Aber ähm, das hat nicht geklappt. Und ähm, das, man hat meine Hüften gesehen, die Hüftknochen sind immer rausgeragt. Ich hatte einen Arsch, unglaublich. Taille. Dünne, lange Beine, Taille, mm. die kleinsten Hände. Hm. eine mini kleine Nase, volle Lippen. Ich wurde, ich wurde sogar gefragt, oft bist du ein Junge oder ein Mädchen? Und das, hm. seitdem ich auch 16 bin. So. Und ich habe mich wirklich auch als männlich präsentiert, aber man hat es immer gemerkt, so da war irgendwas. Und ähm, irgendwann konnte ich es nicht mehr verstecken. Ich bin wirklich eingegangen. Ich habe nur noch Jogginghosen getragen, mich mit dick eingekleidet, selbst im Hochsommer. Und ähm, ich habe mich geschämt. Und irgendwann kam dieser Schritt intuitiv, mich zu schminken und mir eine Perücke zu bestellen. Und in dem Moment, ich stand vorm Spiegel und ich bin zusammengebrochen. Ich bin, ich habe nur noch los, ich habe geweint. Hm. Ich habe bloß hab geweint. Tage zuvor, Wochen zuvor habe ich gebetet, lass mich im nächsten Leben eine Frau sein. So. Hm. Und ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht mehr realisiert, dass ich vielleicht transsexuell sein könnte. Ich habe es immer verdrängt und immer gesagt, ich bin einfach schwul und that's hm. it. Aber irgendwann hat das einfach mich komplett übernommen. Und ich war, es war, da, glaube ich, der schönste Tag in meinem Leben, als ich endlich ich selber war. Hanna, ja.
0: Mir fällt gerade auf, dass ich eine ganz schöne Heulsuse bin in meinem Podcast. Ihr hört es wahrscheinlich nicht, aber äh, ja, da hatte ich auch schon wieder Tränen im Hals und in den Augen und in der Stimme. Ähm, hi. <lacht> ja, fällt mir aber jetzt erst auf von zuhören, dass ich auch tatsächlich die Momente auf, rausgenommen habe, die mir am emotionalsten waren, an die ich mich erinnere, wo ich auch tatsächlich dann äh, am emotionalsten war. Hey, so. Ähm, es ging um Hannah, die sich im Spiegel sieht. Und äh, eine Sache, die mich immer sehr bewegt, die mir wahnsinnig wichtig ist auch, ähm, in meinen Freundschaften heute, in meinen Beziehungen heute, ähm, und die ich irrsinnig schön finde, wenn Leute das als Kinder schon erlebt haben, ich hatte das nicht so, ähm, ist, wenn man wirklich gesehen wird also wirklich gesehen wird. Wenn Leute dich wirklich so sehen, wie du bist, sich wirklich die Mühe machen, so hinzugucken, nicht nur das von dir zu sehen, was sie gerne sehen möchten, nicht nur das äh, zu sehen, was sie irgendwie triggert, was sie aufregt, was sie, ne, worauf sie irgendwie projizieren können, sondern wirklich sich die Mühe machen, dich anzugucken, dich zu sehen mit dem, was du brauchst, mit deinen Bedürfnissen, mit, dem, mit allem, was dich ausmacht. Und äh, dann versuchen, mit dieser Ganzheit eine Beziehung aufzubauen, anstatt eben nur mit Teilen von dir. Und äh, ein Moment der mich beim Lesen, wir reden ja auch also im Gespräch mit Nikita, wir reden äh, alles das, worüber wir reden, hat sie in ihrem Buch Schwarz auf Weiß, äh, erschienen im Heine Verlag. Ähm, glaube ich. Es liegt gerade nicht neben mir, aber ja, es war bestimmt im Heine Verlag. Ich habe es im Kopf. Ähm, da beschreibt sie all diese Sachen. Und da habe ich beim Lesen geheult, als sie diese, diese eine Geschichte von ihrem, von ihrem Papa erzählt hat, dass sie äh, als schwarzes Mädchen eben Ne, sie ist ja, also sie ist ja in England geboren, hat ihre ersten Jahre da verbracht, ist dann äh, hat dann immer mehr Zeit in Deutschland verbracht bei einer befreundeten Familie, bis die sie irgendwann quasi adoptiert haben und sie dann da geblieben ist, ohne dass jemand vorher Bescheid gesagt hat, dass das passiert. Sie stand dann einfach irgendwann da und hat dem äh, Käfer ihrer, also ihre Mutter ist abgereist und sie hat diesem Auto hinterher geschrien und geheult und keiner konnte ihr erklären, warum. Es hat auch keiner Englisch gesprochen. Also ja Trauma und ähm, dieser Schwar äh, dieser Papa, dieser weiße Papa, mit dem sie dann in Deutschland, äh, groß geworden ist, der, ähm, kommt wenig vor, eigentlich eher so in den, in den Zwischentönen, in den Zwischenzeilen in dieser Geschichte, es geht viel um die Mütter, aber, ähm, es gibt einen Moment, da habe ich, wie gesagt, äh, hatte ich große Krokodilstränen im Auge beim Lesen, weil, ähm, der angefangen hat, sie hat ihm irgendwann davon erzählt, dass sie Naomi Campbell liebt, weil eine schwarze Bezugsfigur im Fernsehen, starke, schöne Frau im Fernsehen. Ähm, und ab dem Moment hat er alle Zeitungsartikel von Naomi Campbell gesammelt, alles, was er kriegen konnte von Naomi, hat er gesammelt für seine Tochter, damit die eine Bezugsperson hat und hat das dann alles mit ihr angeschaut und sich durchgelesen. es hat mich irrsinnig bewegt. Und den Ausschnitt, wo wir darüber sprechen, den schneide ich jetzt auch nochmal hier rein, weil der ist einfach wirklich auch wieder ganz toll und ganz bewegend. Und ich meine, du hast gerade schon gesagt, die haben kein Englisch gesprochen groß. Ne? Mhm. Du hast kein Deutsch gesprochen zu dem Zeitpunkt, nehme ich an. Das mhm. heißt, du bist eigentlich alleingelassen worden ohne eine Erklärung. Mhm. Mutter war weg und mhm. es konnte dir keiner so richtig erklären, was los ist, bis deine Mutter dann wahrscheinlich in England ans Telefon gehen konnte und dann mhm. mit dir gesprochen hat. Mhm.
2: Yeah, you just going to school. Für mich war es so, ich gehe zur Schule. Und dann dachte ich immer, Hä? okay, ich gehe zur Schule. Aber am Wochenende bin ich ja trotzdem nicht in England.
0: Right. Ja, ich bin aber noch bei diesem kleinen Mädchen, das da irgendwie... Von der Mutter sitzen gelassen wird. Ja. Und keiner ist da, um es ihr zu erklären, was da gerade los ist. Und du sitzt ja. da mit deinem Trauma und ja, ja. bist da erstmal alleine mit. Ja. So. Du
2: bist da alleine mit und dann kommt der Überlebensmodus. Was mir jetzt im Nachhinein natürlich alles so klar wird, hm. weil sonst habe ich immer nur versucht, Erklärung zu finden und alle zu schützen, weil ich ja alle hm. liebe. Hm. Deine Mutter wird als das Rabenmutter ich in dargestellt Ich habe auch gemerkt,
0: eben du willst gar nichts auf deine Mutter kommen lassen. Und I respect ja. that. Und ja. ich, ich respektiere auch ihre Entscheidung. Ich ja. kann das nachvollziehen, warum sie das gemacht hat. Mhm. Aber für das kleine Mädchen es ist, trotzdem ist das alles irrelevant.
2: Total. Und äh, es ist halt irgendwie, irgendwie so, ja, ein besseres Leben tatsächlich. Ich mhm. bin auch sehr stark geworden, weil man muss ja stark werden. Ich habe auch, natürlich wollte ich den deutschen der deutschen Familie auch unbedingt gefallen, weil stell dir vor, die geben mich jetzt auch weiter weg. Mhm. Das, das, das spürst du als Kind. Du weißt, okay, wenn ich jetzt hier einen Fehler mache, dann bin ich mhm. weg vom Fenster. Du willst ja keinen enttäuschen.
0: Nee, und es erzeugt natürlich auch eine Unsicherheit, wenn deine eigene Mutter dich wo sitzen lassen kann und mhm. dich zurücklassen kann. Mhm. Everybody else can do it. Okay, es ist
2: so. Ja. Und so ist es ja auch im Leben. Ja. Wenn wir ehrlich sind, ist es so im Leben. Right. Das ist das echte Leben. Und es wurde mir sehr, sehr früh beigebracht, mhm. was das echte Leben ist, mhm. nämlich du musst selbst überleben. Das ist egal, was es ist. Du bist da. Und wenn es dir ganz schlecht geht, rock bottom, mhm. dann hast du vielleicht eine Woche oder einen Monat, Dann musst du aber weitermachen hier, ne? Weil die Welt bleibt nicht stehen, auch wenn ja. jemand verstirbt. Ja. Ist egal. Ja. Na? Und das war so mein Überlebensinstinkt. Und irgendwann habe ich ja dann gemerkt, ach, ich kann in den Urlaub dahin, in den Ferien, meine Haare werden gemacht, kriege meine Zöpfchen. Das kann ja auch gehen Mensch. Und ja, das ist einfach ein bisschen, und man traut sich auch nicht zu fragen. Das finde ich auch so interessant. Als Kind habe ich ja gar, gar nichts gefragt. Hm. Ganz komisch, ich habe gar nichts gefragt, glaube ich. Hm. Bin einfach mitgegangen. Mit allem. Hm. Egal was war, ich bin mitgegangen. Und bis ich dann Teenager wurde und rebellischer wurde, war ich natürlich ein Störfaktor auch, ne? Ich habe ja genervt, es war ja alles, ich war ja immer, ich war immer übertrieben. Too much. Jede, jede Emotion war zu viel. Mm. Ich saß auch da am Wasser, wurde mir gesagt, mm. das ist alles übertrieben und eigentlich wurde das immer wegge, weggemacht. Mm. Aber ich weiß ja, dass ich als Mensch so bin und wenn man so eine traumatische Erfahrung hat, ist es ganz normal, dass du viel weinst. Of
0: course. Ja. Of course, absolutely. Ja. Dein Vater in Anführungsstrichen, mhm. also der Mister, ja. der ist von der von der Arbeit zu Hause geblieben. Ne? Der hat sich äh, dann, also hat den Job aufgegeben. Ach, der Deutsche, an. ja. Der Deutsche, ja. Und ist, äh, ist dann, also damit er bei dir sein kann, das ist richtig.
2: Ja, und das ist ähm, etwas, wo ich jetzt nicht so genau mehr nachvollziehen kann in meinem Kopf, weil ich weiß, dass meine deutsche Mutter, die war, die war total verliebt in mich. Mhm. Ja, so also überall hin mitgenommen gezeigt, hier ist mein Kind, ich, ich habe das schwarze Kind gerettet, ich bin es. Ne? Weil das ist es ja auch, ne? Mhm. Und irgendwo hat ja sie yay. Ja, und ja. irgendwo hat sie ja auch recht. Ich sag da immer 50-50 mhm. ist wichtig zu verstehen. Weil die anderen 50 sind trotzdem, du setzt dich nicht mit dem Kind auseinander. Also zehn kleine Nägerlein als Kind zu bekommen als Buch ist falsch. Mhm. Sich nicht mit der traumatischen Situation aus, um, auseinanderzusetzen, ist falsch.
0: Dir nicht zuzuhören, wenn du von Mobbing und von Hänseline erzählst. Genau. Und immer zu sagen, ach, stell dich nicht an. Genau. Die ist sagt falsch. zwar,
2: stell dich nicht an, aber hintenrum geht sie hin und beschwert sich, <lacht> weil sonst würde ich, hätte ich ja nicht so ein Outcome gehabt, dass sich die ganze Schule bei mir entschuldigt. Right. Also irgendwas hat sie ja gemacht. Right. Na? Ähm, das haben wir bis heute noch, dieses Problem. Mhm. Also das Problem ist heute noch da zwischen uns. Und äh, dass sie, dass sie dass man nicht alles lernen kann, verstehe ich auch, aber ich bin ja ein Lebewesen. Ich mhm. bin ja kein Hündchen, was nicht reden kann, sondern ich konnte mich ja artikulieren. Mhm. Ja? Und ich wurde dann beschenkt mit tollen Sachen und habe dann neue Bette gekriegt ähm, oder was auch immer, ganz mhm. tolle Sachen, hatte ein tolles Kinderzimmer. und boah, Verwöhnt und vielleicht auch mehr verwöhnt als die anderen Kinder. Mhm. Ähm, das, das, das bezweifle ich heute gar nicht mehr, weil ich merke, wie meine Geschwister heute mit mir sind. Okay. Ja, also merke ich, oh, das ist ein riesen, das ist viel Neid. Hm.
0: Ich muss ehrlich sagen, dass mich das ganz schön gerührt hat mit dem, mit dem, mit dem Vater, dass der, ich habe diesen Naomi-Moment im Kopf, dass mhm. äh, du Bilder gesammelt hast von Naomi Campbell und mhm. er kannte die nicht und hast Ja, meine gezeigt. Mutter sagte,
2: Klaus <lacht> … Naomi Campbell kennt doch jeder, Cat das ist ein Jobmodell.
0: Auch. Ein Aber dass er dann, dass er das sich dann zur Aufgabe gemacht hat, alle Bilder von Naomi zu sammeln, die er finden konnte, Alles. für dich und die in Ordner gepackt hat und ihr zusammen angeschaut hat, das fand ich, als also fand hat mich gerührt, weil es eine sehr schöne väterliche Geste ist. Total. So, ne? Ich nehme dich wahr, ich sehe deine Welt, ja. ich sehe auch das, was da fehlt und ich versuche dir das irgendwie Ja, der hat auch zu mir geben. gesagt,
2: das fand ich so krass, bin ja viel mit dem Auto gefahren, weil ich lebe leb, halt, komme aus dem Dorf und mhm. der musste überall hinfahren, um mich irgendwo hinzubringen und das war auch mal meine Lernstunde, da konnte ich ja nicht weglaufen, mhm. war ja nicht so aufmerksames Kind und da hat er mich dann so <lacht> hat er mir alles beigebracht, was er nur konnte in der Zeit. <lacht> Schlauer Mann. Und da irgendwie mochte ich Engel und habe dann Engel gesammelt. Die waren in meinem ganzen Zimmer und dann hat er gesagt, mal, mach da mal die Euglein zu und dann Gott, Papa, mach mal die Euklein zu. Und dann hat er die Augen zugemacht und dann hat er gesagt, ja, wie sieht denn ein Engel aus? Und dann habe er gesagt, naja, blonde Haare, weiße Haut, du, du, du. Und dann hat er gesagt, hey, aber du bist doch mein Engel. Also du bist mein Engelchen. Mein Engel ist nicht nur weiß. Ein Engel kann auch aussehen wie du. Ich gesagt, das geht gar nicht. Ich habe gesagt, warum denn? Habe ich noch nie gesehen im Fernsehen? Nö. Ein Engel kann ich so aussehen, habe auch keine Kinderbücher, die so, das ist doch egal.
0: Wir glauben auch, dass Jesus weiß dass in Deutschland, <lacht> also hi. Stimmt, der kommt ja aus Antarktis.
2: <lacht> der kommt aus Aachen. Aachen, wir haben aus Kirchen. Ja, es ist so schön, was wir nicht mitdenken, wir nehmen nur auf. Ja. So wie beim Essen, einfach runterschlucken. Nee, ähm, das, es ist äh, Wahnsinn, wie er das so bildlich für mich geschaffen hat, dass ich, und das macht ja viel,
0: Mhm. Wir reden hier in diesem Podcast viel über, äh, warum Representation wichtig ist, mhm. aber ich fand es schön zu lesen, dass dein Papa das damals schon gerafft hat. Ja. So, also das ist ja kein, also es ist kein männliches Prinzip und es ist auch wirklich kein weiß-deutsches Prinzip, mhm. sich so empathisch niemanden reinfühlen zu können und zu merken, da gibt es was, was nicht stattfindet, und vielleicht kann ich diese Lücke ein bisschen füllen. Wahnsinn. Und die ja. Sache mit dem Engel, ich finde das sehr, sehr schön.
2: Ja, und er, dass er dann auch gesagt hat, weil er hat für die Stadt gearbeitet hat, ähm, ich kündige. Ich möchte für das Kind da sein. Wenn die nach Hause kommt, dann wird gekocht. Dann kriegt die ihr, ihr, ihren Nudelauflauf. Ne? Und ich Mit hab, Käse und Schinken. Oh, und wie.
0: Ich, hab's ich weiß genau, wie es schmeckt und ich liebe Ich,
2: ich habe wirklich immer, wenn ich von der Schule kam, da war eine, eine Telefonbude. Gibt es ja gar nicht mehr. Eine Telefonbude und dann habe ich immer Geld reingeschmissen. Groschen. Groschen rein, genau, ich so Geld. Groschen reingeschmissen. Und wie die, und wie die Sprache sich verändert, was ja, die mir erzählen. So, Groschen reingeschmissen und dann habe ich immer Papa angerufen, weil ich schon so aufgeregt war, was es zu essen gibt. Da habe ich gedacht, Papa, was gibt es zu essen? hat er gesagt, ah, mit Mörchen. So. Hat mich immer geärgert. Das hat mich immer geärgert. Das war so ein Vater, der, der hat mich und immer geärgert. Märchen. Ja, mit mit E. Ja. Und ich so, Papa, sag doch mal. Ah, natürlich Nudelauflauf. Ich glaube, hat er fünfmal die Woche gemacht, um mir zu so gefallen. Toll.
0: Ach ja, ja, das hat mich sehr, das fand ich einfach sehr, sehr schön dass ihr Papa so ähm, engagiert war und sich so eingebracht hat und zu Hause geblieben ist und so, ne? Gar nicht so der steno-deutsche äh, Papa war, der ne, ist mir wichtiger bei der Arbeit gut auszusehen und meinen Job zu behalten und meine Frau soll sich mal kümmern, sondern dass er ähm, was ganz anderes gemacht hat. Das fand ich echt schön. Ähm, so, und äh, ganz anders, das ist eine super Überleitung, ich bin echt die beste Absolventin der verona pot -Äh moderationsschule in Hinterdopfingen. <lacht> Wahnsinn. Ach, Bärbel. Ähm, genau. Jetzt habe ich mich mit meinem Superwitz so ins Konzept gebracht, dass ich nicht mehr weiß, was die Überleitung war. Doch, ganz anders ging es nämlich auch zu. Ha! Bei äh, meiner nächsten Gästin, nämlich Serena Goldenbaum. Serena kenne ich schon 100.000 Millionen Jahre, weil wir äh, vor, wirklich noch im letzten Jahrtausend in derselben Agentur waren. Nein, das war nicht im letzten Jahrtausend. Was im letzten Jahrtausend? Doch, in derselben Agentur waren. Wahnsinn. Und, ähm, haben jetzt kennengelernt, aber hatten jetzt nie Großkontakt, aber ich erinnere mich, erinnerte mich, dass wir bei irgendeinem Job mal äh, zwischen, ne, beim Pinsel schwingen, irgendwie erwähnte sie im Nebensatz, dass sie im Pulverfass groß geworden ist. Das Pulverfass, muss ich jetzt kurz für den Kontext erwähnen, ist äh, das älteste Travestietheater, das, glaube ich, noch arbeitet in Deutschland, ähm, eine riesen Institution in Hamburg auf dem Kiez. Ähm, wenn ich sage Travestietheater, meine ich Travesti-Theater, Das ist jetzt nicht modernes Drag, sondern es ist schon eher so, ne? Mann oder Frau, wer weiß es genau? Guten Tag, ich habe ein Kleid an und äh, eine große Stola mit Glitzer. So. Und äh, dann macht man eben, ne? so schangelige Witze, kneift sich gegenseitig in die Backe und freut sich, singt dabei einen Schlager mit tiefer männlicher Stimme. Und das Publikum dreht durch. Das ist Wahnsinn, das Erfolgsgeheimnis dieses Ladens ist Wahnsinn. Das Publikum ist dedicated, die lieben das. Die lieben auch, glaube ich, dass es eben nicht so irrsinnig revolutionär und neu ist und modern ist, sondern eben noch so ein bisschen was für die alten Leute. Dass ich das jetzt immer im dialekt sage, fragt mich nicht. Sometimes the voices are coming. <lacht> Ja, so und äh, da ist sie groß geworden, weil das ihrem Vater gehört hat und äh, das fand ich natürlich irre spannend und deswegen habe ich Serena eingeladen und ähm, sie hat, äh, das erwähne ich auch gleich, bei einer Fernsehsendung mitgespielt äh, oder mitgemacht und ähm, da war ihre, ich nenne es mal freundlich relative Ahnungslosigkeit, was äh, die ganze queere Terminologie angeht, den ganzen buchstaben mit dem wir uns beschäftigen, ähm, das war super für die Sendung, weil dadurch ganz viele Leute zu Hause eben auch völlig unbe-, also ohne Scham, ach, das weiß ich nicht, warum weiß ich das nicht, hätte ich das wissen müssen. Da also hatten sie jemanden auf dem Bildschirm, der auch sagte, kenne ich gar nicht, wusste gar nicht, dass ich zum Beispiel es ist bin. Hi, ähm, und ich bin ein Airlie und so. Ja, das war alles super und äh, das erzählt uns Serena jetzt mal selbst, nachdem ich schon die Hälfte vorweggenommen habe. <lacht> ich bin super in diesem Job. Hi, viel Spaß. Hast du den Podcast schon mal gehört? Du kannst auch Nein sagen. Nein. <lacht> I love you. Ähm, ja, das ist super. Ich bin ja, ähm, ich, es ist ja ein Interview-Podcast, das heißt, ich rede mit meinen Gästen sehr gerne äh, eingängig über äh, die großen und kleinen Momente ihres Lebens. Ähm, und mhm. ich gehe auch immer gerne ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Ähm, mhm. Oft sind das... Queere Geschichten oder äh, POC-Geschichten, ähm, wo es so ein bisschen auch darum geht, wie war das für dich ganz anders aufzuwachsen. In deinem Fall ist das ja ein bisschen anders, du definierst dich jetzt nicht als queer und POC bist du auch nicht, aber ähm, du hattest ja trotzdem eine sehr spannende Kindheit und irgendwie auch eine queere Kindheit. Also
5: ich, hab, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ja letztes Jahr die ähm, mit Fabian und ähm, … Ganz schön Berlin. Ganz schön Berlin gedreht und da habe ich ja auch aufgrund meiner Vergangenheit, für mich ja eine komplett normale Vergangenheit ehrlich ja. gesagt, aber da habe ich erstmal gelernt, dass ich eine Sis bin, das <lacht> es. wusste ich noch nicht, dass, äh, also dass ich, ich war zeitweise ein bisschen verwirrt und habe gesagt, okay, was ist jetzt eine Sis und jetzt bin ich eine äh, was bin ich noch? Ich bin eine Ally eine Alliierte und ich so, okay, whatever, ist mir auch egal. <lacht> Aber ich fand das interessant, weil für mich ja, ich bin so aufgewachsen, für mich ist das jetzt nicht großartig, ähm, was Besonderes oder was Aufregendes. Zeit. Sondern einfach ähm, normal. Und da habe ich aber gehört und erfahren, dass es tatsächlich ein Riesenthema ist und ähm, dass es ganz viele unterschiedliche Ausdrücke dafür gibt. Und das fand ich super spannend.
0: Das ist auch spannend. Ich, ähm, <lacht> wir sprechen auf jeden Fall später auch noch über die Sendung, weil ich die auch ganz toll fand. Und ich fand gerade mhm. auch dein… Dein Feedback zu solchen Wörtern, die wir mittlerweile selbstverständlich benutzen, auch immer ganz toll, weil ich glaube, die für den Zuschauer gut waren, das erklärt zu bekommen. Ohne dass das jetzt ja. jemand mit dem Zeigefinger macht, sondern dass jemand anderes sagt, verstehe ich jetzt aber auch nicht, was ist denn das? Ich glaube, das ja, war, hat der Sendung super gut getan, dass du da so eine. Also,
5: Sis habe ich wirklich noch nie vorher gehört. Und auch, ich glaube, der zweite Satz, als wir uns alle kennengelernt haben, und ich sagte: Naja, ich bin seit 25 Jahren verheiratet, ah, okay, du bist Hetero, dann ist das auch mal geklärt.
0: Und da habe ich gedacht.
5: <lacht> Ist das wichtig? Ist es wirklich wichtig zu wissen, wer wie welche Vorlieben hat? Anscheinend ja, für mich ehrlich gesagt nicht. Nein, also, ich, also
0: ich kann dir so aus eigener Erfahrung sagen, dass du diese kleinteiligere, Bezeichnung der Dinge mir schon auch geholfen hat in den Jahren. Also ich habe lange ja mhm. auch zum Beispiel geglaubt, ich wäre transsexuell, weil ich sehr viele sehr starke weibliche Anteile hatte, die auch gelebt werden mussten. So, also das war jetzt keine Wahl für mich großartig und dachte deswegen immer, ich müsste transsexuell sein, weil das der einzige Begriff mhm. war, den ich kannte. Und erst durch diese Verkleinteilung von Begrifflichkeiten habe ich dann irgendwann kapiert, ach so, äh, bin ich gar nicht, sondern ich bin mhm. non-binary in dem Fall oder gender fluid oder was auch immer. Ähm, das also das kann schon sehr helfen so und ich glaube, die neue Generation wächst damit auch selbstverständlicher auf. Aber ja, Menschen äh, meines Jahrgangs und älter sind da oft so, dass sie denken, Hö? Ist braucht man das? Ist das wichtig? <lacht> ja, ist es ist es.
5: Also ich finde, man braucht alles, wenn es eine, also wenn Leute es wirklich nicht verstehen oder urteilen oder in irgendeiner Art und Weise. Für mich ist immer ganz wichtig, dass jeder sich so ausleben kann, wie er gerne möchte. Ja. Egal in welcher Form. Ja. Und ich finde, das sollte man im, im Jahre 2021 auch können. Hey. Und ähm, ja, alles, was dann eben erklärt werden muss, dann erklärt man es eben nochmal, ja. finde ich. Also Fabi war da ganz süß mit mir und hat alles nochmal erklärt. Und ich so, Fabi ist ein kleiner okay.
0: Erklärbär, ohne ein Bär zu sein. Aber erklärt sehr gut, finde ich, und sehr schön.
5: Total, total ja. und total wertfrei auch. Und da habe ich gesagt, okay, du, habe ich noch nie gehört. Ähm, habe ich noch nie gehört, hm. auch obwohl ich so aufgewachsen bin.
0: Hm.
5: Aber da hat man es mir einfach nie so erklärt.
0: Lass uns bei dem Stichwort bleiben, weil das interessiert mich wahnsinnig. Ähm, mhm. Wir haben, ich, Du hast mir das auf irgendeinem Job mal erzählt im Vorbeigehen. Wir haben zusammen gearbeitet, ich glaube es war in Hamburg <lacht> und waren in einen wahnsinnig kleinen Raum gepfercht zu, ich weiß gar nicht, zu acht oder so und haben uns gegenseitig immer mit dem mm -hmm. Hintern das Make-up vom Tisch gerupft <lacht> 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 beim Umdrehen. Ich
5: glaube es war eine Fashion Week oder irgendwas,
0: so. Irgendwas, irgendwas war es. Mm -hmm. Und da hast du das im Vorbeigehen, hast du mir so, ach ja, wusstest du gar nicht, ich bin im Pulverfass groß geworden und ich so, was? Im Pulverfass. Und dann war der Job aber auch stressig und wir haben keine Zeit gehabt, jemals darüber zu sprechen. Das heißt, es ja. ist heute quasi auch das erste Mal, dass ich da genaueres erfahre. Erzähl mir mal, wie das denn war bei euch, als die kleine Serena groß geworden ist.
5: Also dazu muss ich sagen, ich bin ja als Maren geboren. Ah. Also als Maren Leas. Und ähm, meine Eltern waren ganz jung damals und es war irgendwie in den 60ern. Und ähm, ich weiß nur aus den Erzählungen meiner Mutter, dass sie irgendwann festgestellt hatte, dass mein Vater einen Freund hatte mhm. und dass sie sich getrennt hat, ähm, weil er eben das Pulverfass aufgemacht hat. Oder nicht weil das Pulverfass, sondern einfach, weil sie mit Nachtleben und so weiter nicht so viel am Hut hatte. Sie war selber ganz, ganz jung. Meine Mutter war 18. Mhm. Und dachte nun jetzt irgendwie so ganz normales Familienleben, Vater, Mutter, Kind und es waren die 70er und es war natürlich gar nicht so ganz normales Familienleben, Vater, Mutter, Kind. <lacht> sondern auf einmal hatte man einen Travesti, ein Travestie-Cabaret, ein Manstrip-Laden. Ähm, bei uns auf dem Tisch zu Hause, das erinnere ich tatsächlich auch noch, lagen Setcards von Frauen mit ganz langen Fingernägeln. Das war früher auch noch nicht so. Ähm, Angie Stardust, ich weiß nicht, ob oh, du wow, sie so noch natürlich. kennst. Und aus den 70er, 80ern, das lag bei uns überall auf dem Esstisch. Und man hat überlegt, ob sie eben auftritt und Glitter, Glamour, alles Mögliche. Und ich weiß nur, wenn ich zum Beispiel mit Sylvie Mais als Make-up-Artistin für ähm, Let's Dance gearbeitet habe und es wurde sehr glitzerig, sehr fedrig und sehr showmäßig, dann war ich immer so voll in meinem Element. <lacht> <lacht> und dann hat Sylvie immer gesagt, wir wissen eben, woher du kommst. Ne? Wir <lacht> wissen eben, sobald Federn und auf dem Kopf und hier und da, dann habe ich mich einfach total zu Hause gefühlt. War und so war tatsächlich auch.
0: War die denn als kleine Marin war der Name, ne? Genau. Als kleine Marin war die denn da schon klar, dass die Frauen, die da auf dem Tisch lagen bei euch auf den Setcards, ähm, dass das zum größten Teil dann keine Cis-Frauen waren, um den, um den Begriff nochmal zu benutzen? <lacht> war die das klar schon oder kam das erst später? <lacht>
5: Ich glaube, das war mir klar, aber ich habe es nicht bewertet. Also ich habe jetzt Super. nicht gesagt, ach, das ist ein Mann, das ist aber komisch oder sowas. Hm. Es war einfach so. Und ich erinnere mich an ähm, Weihnachtsfeiern, äh, wo immer alle Leute dabei waren. Und eben auch ich als kleines Kind oder als kleines Mädchen. Und da waren unterschiedlichste Leute von Männern, die mit Frauen zusammenleben, Männern, die mit Männern zusammenleben, Männer, die Männer aussehen wie Männer, Männer, die wie Frauen aussehen. Und ich habe das nie in Frage gestellt. Das ist ich ja weiß, eigentlich, wenn
0: man es aus heutiger Sicht betrachtet, das Idealbild, wie so, wie man so ein Kind erziehen kann, was in so einer, absolut. ich sag's jetzt mal, in Anführungsstrichen Regenbogenfamilie aufwächst, ähm, dass das völlig wertfrei passiert und ohne, ohne, ohne das ist schlecht, das ist dies, das ist das, die sind anders. Genau. Das war es gar nicht. Habe
5: ich nicht gehabt. Habe ich überhaupt nicht gehabt. Ich fand das faszinierend, weil ich immer ähm, das Künstlerische dahinter gesehen habe. Ich habe immer die Show gesehen, ich habe immer gesagt, ge oder gesehen die Parodie oder den Gesang oder die Show und habe immer gedacht, wow, der macht seine Kostüme selber, seine Perücken. Das fand ich mega faszinierend. Und ich denke, auch das hat mich ähm, ganz stark geprägt, eben hm. dann als Make-up-Artistin. Hm. Ähm, dass ich Make-up-Artistin sein wollte. Ich wollte natürlich auch Tänzerin werden, klar.
2: <lacht>
5: <lacht> Eigentlich. Aber ich war eben einfach auch schon immer viel zu groß. Also die Tänzer waren immer irgendwie kleiner als ich. Mhm. Deshalb wusste ich schon ziemlich genau, Tänzerin wird es nicht sein. Aber dann eben Make-up-Artistin, weil mich das schon inspiriert hat, mhm. was du eben machen kannst. Und wir sind in den Urlaub gefahren, mein Vater, sein Freund. Und kennst du Patricia Chiovava? Nee. Das war damals die äh, Barfrau vom Pulverfass. Okay. Und da war ich, glaube ich, zwölf, also noch vor der Pubertät, vor meiner Pubertät. Ja. Und ähm, wir hatten zwei getrennte Zimmer, mein Vater und sein Freund und Patricia Schiovawa und ich. Und Patricia Schiwa war eigentlich Karl-Heinz und Friseur. Und.
0: Ich sie jetzt schon. <lacht>
5: <lacht> sie ist leider letztes Jahr verstorben, hm. aber es war herrlich und die Geschichte zu hören und auch die, natürlich saßen wir im Badezimmer und natürlich hat sie sich geschminkt und ich saß daneben und natürlich saß Patricia in Männerbadehose am Strand, aber dann mit Busen, weil wir waren natürlich auf Ibiza im Urlaub wo das alles völlig äh, unbeobachtet oder auch wieder wertfrei war. Und natürlich kannte ich mit zwölf schon ein Darkroom und eine Schwulenbar <lacht> und dass Ibiza voll von äh, Grotten war oder was auch immer. Und ich habe das auch nicht in Frage gestellt. Das einzige Mal, als ähm, ich, ich, und das muss vor eben dieser Pubertät sein, da gab es ja so einen Typen, den fand ich süß. Und da hat mein Vater nur gesagt: Ja, lass uns mal gucken, wer ihn von uns beiden kriegt. Und ich so: äh, Was? Wie, wie meinst du das? Da habe ich das erstmal Mal nachgedacht und da habe ich gedacht: Wie meint er denn das?
0: Und wer hat ihn bekommen? Aber
5: da war ich schon zwölf.
0: Wer hat ihn bekommen?
5: Du, ich war zwölf, ich war noch ein Kind.
0: <lacht> du hat mich nicht hat mich Ich wollte abgehalten. ihn nicht wirklich bekommen. Aber
5: ich, was ist so mit zwölf? War man irgendwie so: Oh, der ist süß, guck hm. mal. Und als mein Vater sagt, ja, erst mal gucken, wer ihn kriegt, da habe ich gedacht, hä, wie?
0: Ja. <lacht> Hätte ich wahrscheinlich auch. Blöd. Ähm. <lacht> Die Vorstellung. Und ich, blöde Kuh, frage auch noch nach mit zwölf. Nö. Ja. Andere Leute haben mit zwölf solche Sachen noch nicht gemacht, Bärbel. Insofern, ne? auch mal Fresse halten. So, ähm. das war Serena. Wo wir gerade beim Thema Väter sind äh, habe ich noch meine Freundin Sarah Hartkens. Die kennt ihr, wenn ihr die Folge nicht gehört habt, holt das bitte nach. Aus, äh, aber ihr kennt die eventuell auch aus der aus meiner Shopping-Queen-Folge. Äh, da war sie meine Shopping-Begleitung. Sarah und ich haben wahnsinnige Parallelen in unserem Leben teilweise. Äh, besonders was auch Beziehungen zu Eltern angeht. Bei ihr ist es der Vater, bei mir ist es die Mutter. Aber äh, vieles dazwischen äh, ist deckungsgleich. Und ähm, das, ich kriege immer noch Nachrichten. gerade gestern habe ich eine bekommen oder vorgestern, von Leuten, die die Folge hören und schreiben, weil die ein ähnliches eine ähnliche Beziehung zu einem Elternteil haben, weil sie sich auch von einem Elternteil trennen mussten und keinen Kontakt mehr haben können. Und das kommt natürlich mit seinem ganz eigenen Set von äh, Problematiken, ne? bewusst plural, äh, weil es ist gesellschaftlich, also ich glaube, wenn Töchter den Kontakt zu Vätern abbrechen, ist das wesentlich akzeptierter. Noch ist es auch schwierig, aber es ist akzeptierter. Aber den Kontakt zur Mutter, da ist es egal, ob du ein Junge bist oder ein Mädchen, ähm, den Kontakt zur Mutter bricht man nicht ab. Man lässt die Mutter nicht im Stich. Man lässt sie nicht alleine. Ähm, am Ende siehst du doch immer noch deine Mutter und so. Es Ja, schwierig, schwieriges Thema. Ähm, aber ich kriege immer noch Nachrichten von Leuten, die sagen, ich habe zum allerersten Mal jemanden gehört, als ich euch zugehört habe bei dieser Folge, die dasselbe erlebt haben wie ich und ich fühle mich zum ersten Mal nicht mehr alleine und danke für diese Folge. Und das geht mir eh nicht. Ich treffe selten Leute, die das teilen können, die das verstehen können und vielleicht ist es für euch auch total boring. Für mich ist es das nicht. Es ist ganz faszinierend und toll, mit jemandem darüber reden zu können und mit Sarah rede ich sowieso mehr gerne. Aber hey, ich habe einen kurzen Ausschnitt aus dem, aus dem Gespräch mit Sarah auch zu diesem Thema für euch.
6: Ich bin eigentlich die ersten paar Jahre sehr, sehr schön aufgewachsen. Also wir hatten einen sehr ähm, offenen Haushalt, viele Freunde und Freundinnen meiner Eltern waren aus der queeren Szene in Berlin, äh in Köln. Mhm. Äh, meine Eltern haben auch als junge Menschen viel in der Filmdose rumgehangen, dem Laden von Ist Ralf das Morgenstern. Morgenstern. Genau, genau. Ralf Morgenstern's Kneipe in Köln, die Theaterkneipe. Gibt's die noch? Gibt's noch. Ich war, also Ich weiß nicht mehr, wer die Führung macht, aber ich war vor ein paar Wochen noch für die Arbeit in Köln und bin dran vorbeigelaufen. Die spielen gerade. Ach, habe ich schon wieder vergessen, aber irgendwas Süßes spielen sie gerade wieder. Gut. Ähm, genau, also es, wir hatten viel kulturellen Austausch zu Hause. Mein Vater hat einen ganz tollen Musikgeschmack gehabt. Ähm, ich habe schon in jungen Jahren ähm, dann eher so Sachen wie äh, … Das ist jetzt nicht das beste Beispiel für gute Musik, aber meine erste Platte war Mietlauf, I would do anything for love. <lacht> aber halt zu einer Zeit, wo die anderen noch die Schlumpfen-Hits gehört haben. Ne? Right. Also musikalische Erziehung war auf jeden Fall sehr toll und ähm, ja halt, ich, ich bin mit dem Gedanken aufgewachsen, dass alle Menschen gleich sind, dass Diskriminierung das Allerschlimmste ist, mm. dass, äh, da waren schon viele tolle Werte und Ideale mit dabei. Mm. Ähm, aber genau, das kippte dann halt irgendwann, mein Vater war psychisch krank ähm, und ja, unser Alltag war ab einem gewissen Alter zu Hause halt von irrationalen Wutausbrüchen äh, dominiert, also meine Schwester und ich, wir wussten eigentlich nie so recht, was wir machen können, um ein Lob zu bekommen und also an dem einen Tag konntest du etwas machen, wofür du ein Lob bekommen hast und du hast das gleiche nochmal gemacht und dafür wurdest du angeschrien. Mhm. Ähm, es ist nie in physische Gewalt ausgeartet, aber teilweise stand er einfach zehn Minuten vor mir und hat mich angebrüllt. Jesus ähm, und ich erinnere mich ganz stark an so ein Bild irgendwie wie so seine Nasenflügel beben okay. beim Reden und das ist was, wenn ich sehr wütend bin, was ich auch habe. Mhm. Ähm, und manchmal habe ich mir tatsächlich, und das möchte ich jetzt gar nicht, das soll Opfern häuslicher Gewalt oder Gewalt generell gegenüber überhaupt nicht respektlos klingen, aber ich habe mir manchmal wirklich gewünscht, dass er mir einfach mal kurz eine reinhauen würde, anstatt einfach diese ewig langen Wutausbrüche ertragen zu müssen. Und
0: was macht das mit einem jungen Mädchen? Also wenn du einen Vater hast, der so unberechenbar ist, was macht das mit einem, wenn man die ganze Zeit… Warst du immer so hab achtstellung so stelle ich mir das vor, dass man ja. sich unsicher fühlt zu Hause, dass das Nest irgendwie nicht, ich nicht mich mehr safe place ist? Sehr,
6: ich habe mich sehr unsicher gefühlt, ich bin auch, ich weiß, dass ganz viele meiner People-Pleasing-Mechanisms mhm. aus dieser Zeit kommen, Hi. Ähm, da bin ich wesentlich besser geworden über die Jahre, wesentlich besser, aber ich habe jahrelang alles versucht, um möglichst allen Leuten zu gefallen mhm. ähm, Kleine Unterbrechung äh, in diesem Verhalten in der Grufti-Zeit, wo ich wollte, dass Leute auf der Straße mich richtig ätzend finden. Mhm. Ich wollte, dass ich kein Teil der Gesellschaft bin. Aber innerhalb der Grufti-Szene hatte ich ja wieder die gleichen Muster ne, mhm. und wollte da unbedingt gemocht werden. Und äh, Konfliktscheu bin ich bis heute
0: mhm. absolut. Also, weil halt, ich habe das Gleiche, weil diese ne, dieses Nicht-Einschätzen können der Reaktion, das war bei mir zu Hause, war dann eben, äh, um Gottes Willen, totaler Zusammenbruch bei meiner Mutter und äh, Suizidandrohung, deswegen es ist es mir heute echt auch noch schwierig, Sachen also ich kann auf so nüchterner Ebene kann ich ganz easy Dinge ausdiskutieren, aber sobald Emotionen im Spiel sind, ist es für mich die Panik davor, was passiert, wenn ich das äußere ja. in deinem Fall hast du wahrscheinlich Angst, dass der dein Gegenwart ausrastet ja. bei mir ist immer so, um Gottes willen, was tue ich der Person damit an was tut die sich danach an, wenn ich das jetzt ja. irrational, also auch absurd ne? das ist ja auch, völlig absurd, ja, ja. Aber ja, ja, das
6: ist alles, Da ich meine, ich bin jetzt 33 hm. und ich würde sagen, ich bin an einem Punkt, wo ich viele dieser Mechanismen überhaupt erst richtig verstehe. Hm. Ähm ich bin in vielen Sachen besser geworden, aber ich, ich bin mir so bewusst, wo das alles herkommt. Mhm. Ne? Wenn man auf zehn Spitzen rumlaufen muss. Ne? Und dann kam halt einfach noch dazu, dass mein Vater halt meine Mutter jahrelang betrogen hat mhm. und wir das alle mitbekommen haben. Also der hat da teilweise wirklich so schlampig an Vertuschungsstrategien gearbeitet und teilweise in unserem Garten sitzend mit seiner Freundin telefoniert. Also es war so Jesus. dreist und ich habe ja auch das Schlimmste, denke ich, aus dieser ganzen Zeit ist eigentlich rückblickend zu sehen, was das alles mit meiner Mutter gemacht hat. Mhm. Die ist völlig aus dem Leben gerissen gewesen eigentlich. Sie hatte keine Freundin mehr, weil auch ihre Freundin wegen meines Vaters eigentlich nichts mehr mit ihr zu tun haben wollten. Sie hat sich von ihrer Familie, von ihren Brüdern und ihren, ihrer Mutter entfremdet, weil die ganz stark gegen meinen Vater waren gibt eine kleine lustige Geschichte an Weihnachten, hat meine Oma mal zwei Bücher verschenkt. Mein Vater bekam äh, die Pest <lacht> und meine Mutter bekam der Feind in meinem Bett. <lacht>
0: Subtil. Ja, sie hat bis an ihr
6: Lebensende <lacht> behauptet, das sei keine Absicht gewesen, das wären einfach sehr populäre Bücher gewesen. Aber das war schon ein Wink mit, dem, mit, dem, mit der Skyline. Mit dem ganzen town ja. äh, ähm, Ich
0: glaube wohl, dass das, also gerade auch dieses, ähm, das, dieses, dieses, dass deine Mutter sich dann auch so isoliert gefühlt hat oder das auch war, auch damit zu tun hatte dass sie natürlich, man als Partner von so einem Menschen, du, du versuchst ja auch das irgendwie zu deckeln, ne? du versuchst das zu schwächen, im Beise deiner Freundin Fensterangst zu lügen für den Partner, ja. damit das alles nicht so schlimm rüberkommt und damit isolierst du dich ja immer weiter und du lässt dich ja halt immer da weiter auch reinspinnen in dieses Netz und bist plötzlich Teil davon, obwohl du da gar kein Teil davon sein willst. Ja, Aber ja, ja du wirst der Teil des des Systems irgendwie. Ja,
6: ich glaube, sie hat halt einfach wirklich gar keinen Weg gesehen daraus. Ne? Also mhm. die beiden hatten auch eine Firma zusammen, eine Werbeagentur, ähm, wo meine Mutter auch wirklich teilweise noch mehr gearbeitet hat als mein Vater. Also, mhm. also er war quasi der Chef und hat auch ähm, den kreativen Part geleitet. Es gab zwischendrin immer mal Angestellte. Mal mehr, mal weniger. Aber meine Mutter hat eigentlich den ganzen Laden gewuppt und war halt auch nie zu Hause dementsprechend. Also wir sind halt eigentlich immer von der Schule gekommen, waren alleine zu Hause. Als wir dann irgendwann einen Hund hatten, haben wir den doch kurz im Büro abgeholt. Ja. Da hat man die Eltern mal kurz gesehen, aber sonst waren die sehr spät erst wieder da. Das heißt, da konnte sie sich nicht sehr viel um uns kümmern, das ist auch überhaupt gar kein Vorwurf, also es ist jetzt gar kein keine leidender, äh, leidender Erinnerung, das war teilweise in der Jugend dann ja auch ganz cool, so viel Freiheit zu Hause zu mhm. haben, aber ähm, ja, dann kam sie halt abends nach Hause und je nachdem, wie der Tag im Büro gelaufen ist und wie der Tag zwischen denen gelaufen ist und wie die Psyche von meinem Vater generell bestellt war, gab es halt einfach sofort, die nach, na, wenn die nach Hause kamen, Stress.
0: Mhm. Hat die sich denn oft vor euch gestellt, auch schützend, oder war das eher, hat die euch eher, naja, hat sie ihn machen lassen mit euch?
6: Also es gab schon Momente, wo sie mal was gesagt hat, wenn er wirklich völlig irrational und sehr laut wurde, aber aus Selbstschutz hm. und auch aus einer Art von Ohnmacht heraus, würde ich sagen, hat sie das in vielen Situationen nicht gemacht, hm. ähm. Gerade bei meiner Schwester, die ist dreieinhalb Jahre älter als ich und die hat wesentlich mehr abbekommen. Ähm, Gerade da hat sie sich oft nicht so sehr vor meine Schwester gestellt, was auch auf jeden Fall ein Problem ist, was die beiden miteinander noch haben. Mhm. Äh, ich habe mit meiner Mutter sehr viel, wenn nicht fast alles geklärt mittlerweile. Mhm. Auch in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mit ihr noch mal geredet und gefragt, was ich sagen darf, was nicht. Ähm, und äh, da haben wir auch noch mal über ein paar Sachen geredet und ich habe ihr noch mal gesagt, dass ich nicht mehr dass ich nicht sauer auf sie bin oder enttäuscht mhm. für, aufgrund dieses Verhaltens von ihr damals. Ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen und sie hat ja auch nicht dabei zugesehen, wie er uns irgendwie verprügelt oder right. so anderweitig missbraucht hat. Right. Ähm, sie hat einfach überhaupt gar keine Energie gehabt mehr, ihm entgegenzuwirken, weil sie ihm ja auch im Büro schon den ganzen Tag entgegenwirken musste. Ne? Und
0: ich glaube, es, normal, es findet halt auch irgendwann so eine Normalisierung statt, wenn das jeden Tag stattfindet und die ganze Zeit, wenn das einfach deine Realität ja. ist, dann findest du es wahrscheinlich auch irgendwann, also klar weißt du, es ist nicht geil, aber wahrscheinlich… Jemand, der das zum ersten Mal sieht, würde ganz anders reagieren, als jemand, der das halt jeden Tag sieht über Jahre. Ja, ne? absolut. Angst ja. halt irgendwann so, ja, okay. hat Und dann nach dann außen hin Minuten.
6: hat mein Vater halt einfach immer den coolen Checker gegeben, mhm. ne, als ich dann mit zwölf, dreizehn irgendwie so Jungsfreunde zu Hause hatte. Wir hatten halt irgendwie sehr früh schon eine Playstation bei uns, da mhm. also haben immer die coolen Jungs aus der Klasse bei uns rumgehangen und dann kam er irgendwie früher mal aus dem Büro und hat sich irgendwie zu denen gesetzt und mit denen über Slipknot oder Linkin Park irgendwie geredet. Er hat halt immer viel Musik gehört, die ich auch gehört habe. Right. Das war halt auch immer eine starke Verbindung zwischen uns. Der ist auch mit auf mein erstes Linkin Park Konzert damals mm. äh, ist er mitgekommen und Viele meiner Freundinnen damals konnten überhaupt gar nicht sehen und verstehen, was da wirklich passiert, weil sie immer nur diesen coolen, lockeren Typen, der mich mit einem Cabrio und laut Scooter über den Subwoofer im Auto spielen, zur Schule gebracht hat. Ne? Also, heiter, heiter. Ja, ja, das ist aber die Sache. Ne? Das war halt dieser starke Kontrast. Diese right. Ebene von ihm gab es und right. ich habe ihn ja auch ultra bewundert. Right. Ne? Welches Kind liebt seinen Vater nicht? Ne? Ich habe ja, ja sehr lange gebraucht, auch um nicht nur in diesen Situationen ihn abzulehnen, sondern ihn generell als Menschen abzulehnen. Das mm. hat sehr, sehr lange Same. gedauert. Same. Ähm, es und ist halt, ja.
0: Also wir hatte das auch wieder hier halt parallele. Ne? Alle haben meine Mutter immer geliebt, alle haben immer gesagt, oh mein Gott, das ist die geilste Mutter der Welt und die ist so cool und die ist so nett und wir können vor der kiffen und oh mein Gott und die ist so funny. Ähm, und ich habe die ja damals auch noch Doll gefunden, Weil ich halt auch ne, erst mit jahrzehntelangem Abstand irgendwie realisieren konnte, wie toxisch das damals war und wie schlimm das war. Und ich habe das mit meinem Therapeuten lange durchgesprochen, dass auch mein Entschluss und dein finaler Schluss, da kommen wir ja auch noch zu, ähm, den Kontakt tatsächlich abzubrechen, auch damit zu tun hatte, ähm, diese Realitäten zu trennen, weil ich das Problem hatte, immer wenn ich wieder mit ihr zu tun hatte, wurde ich in ihre Galaxie irgendwie so reingesogen und da gelten dann wieder andere Gesetze und ich war sofort wieder da drin, ich habe mich da sofort wiedergefunden und alles, was ich vorher wusste, was falsch war, fühlte sich wieder okay an, ja. So, weil das ist halt, ne. hier gilt eine andere Schwerkraft, hier gilt ja. andere Naturgesetze, hier ist das okay, was sie tut ja. und hier muss ich anders funktionieren und hier muss ich das ertragen und so ähm, und dieser finale Entschluss, da einen Schlussstrich zu ziehen, ist glaube ich irrsinnig wichtig für Kinder, die in solchen Verhältnissen groß werden, aber halt hardcore, hardcore schwierig. Ja, so, das war äh, ein kleiner Querschnitt, ich meine, ne, anderthalb Stunden, viel Zeit ist es nicht, ähm, um wirklich, es sind ja ganz viele auch gar nicht zu Wort gekommen, viele Frauen, die bei mir im Podcast waren, die jetzt hier heute nicht erwähnt worden sind, ähm, aber ja, so ist es manchmal und ähm, eine Folge will ich euch dennoch nochmal extrem ans Herz legen, das ist die Folge mit Kaya Korte, ähm, die ist Psychoanalytikerin, ich habe extra mir die, also eine ganze Folge dafür genommen, mit ihr darüber zu sprechen, ähm, wie Mensch heute an Therapien kommt, wie man das beantragt, wie man sich da, äh, ne, wie man vorgeht, wenn man, welche Schule von Therapie passt zu mir, ähm, wo beantrage ich die, mit wem rede ich, äh, wie geht das vonstatten. Ähm, über all diese Dinge haben wir gesprochen. Es gibt ganz viele Informationen auch nochmal in den Shownotes zu der Folge. Ähm, wenn ihr in dieser Zeit, was echt mega verständlich ist, wenn ihr einfach mal das Gefühl habt, ihr wollt mal mit jemandem reden oder es entwickelt sich eine Depression oder ihr habt Schwierigkeiten, mittlerweile rauszugehen. Ähm, ihr dreht einfach durch, weil ne, die schlechten Neuigkeiten nicht aufhören. Sucht euch äh, therapeutische Hilfe. Mir hat es tatsächlich schon wahnsinnig geholfen. Ich kenne also ganz viele Gäste in meinem Podcast, denen das wahnsinnig viel geholfen ähm, There is no shame in it, es, niemand muss sich dafür schämen, sich therapeutische Hilfe zu suchen, das heißt nicht, dass man verrückt geworden ist oder gescheitert ist oder äh, zu schwach ist, das heißt einfach nur, dass man sich um seine Gesundheit kümmert. So, und mit diesen wahnsinnig weisen Worten beschließen wir diese Folge jetzt. Ähm, ja, ich wünsche euch alles Gute weiterhin, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem weiteren Best-of, mit einem anderen Thema. Bis dahin, tschüss. <lacht>